0: de São João Clímaco, número 471, em São João Clímaco. Pensou em óculos? Pensou ótica pop -up? Há 10 anos cuidando da sua saúde visual, além de vender óculos e lentes com menor valor do mercado. Você ainda conta com exames de vista grátis, todas as quartas, sextas e sábados, no horário comercial da loja. Anote o endereço da ótica pop -up. Estrada das Lágrimas, número 2008, no Shopping Heliópolis. WhatsApp, 11 Nove, quarenta e sete, mil, mil. Ótica Pupap, saúde para a sua visão.
1: Olá, pessoal! Vocês sabiam que o projeto Biblioteca e Literatura com Desenvolvimento da Comunidade vem realizando diversas atividades de incentivo à leitura e cultura com oficinas de balé, musicalização, teatro e contação de história para todas as idades e gratuitamente? Quer saber mais sobre esse projeto incrível que está sendo realizado? Entre em contato pelo telefone WhatsApp 11 9 13 35 027 zero 9 sete. Onze Biblioteca comunitária de Heliópolis, Unas. Realização Unas, apoio Laboratório Lavoisier e Hospital Cristóvão da Gama.
0: A partir de agora, mais uma programação com a marca e a qualidade da Rádio Heliópolis. Oh, yeah.
2: Eliópolis FM. É, agora 3 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Programa Alô Pessoas no Ar, comigo Cássio Gama até às 5 da tarde, com você aqui na sintonia, na música, na informação. Daqui a pouco a gente tem aí o especialista, né, o Marcelo Menezes, o contador dos influenciadores, com as dúvidas aqui sobre contabilidade. Você que está chegando agora já manda aí o seu alô, né? Sua dúvida referente a essa questão. Hoje a gente traz, fala mais sobre abertura de empresa, né? Tem muita gente que tem dificuldade aí, como abrir uma empresa, quanto custa, né? Quais as maiores problemáticas aí, né? A burocracia de como abrir uma empresa. Então o Marcelo Menezes está por aqui daqui a pouco chegando aqui para tirar essas dúvidas da gente. Já participa, né? ou vai lá no Facebook e deixa lá o seu comentário. Alô, pessoas, lá no Face, só procurar a nossa página, curtir, e você recebe a notificação da nossa live. Estamos ao vivo por lá, você pode participar, mandando ali o seu comentário, né? sua pergunta, a sua dúvida, e daqui a pouco o Marcelão está por aqui para falar aí mais sobre as dúvidas da contabilidade. Lembrando que hoje é o dia do Marcelo, né, mas a gente tem outros quadros aqui também, com a Aline, a Aline Kut, que traz aí um pouco sobre saúde mental. Mensalmente, ela participa aqui do nosso programa, trazendo essas dúvidas né, sobre a saúde mental. Ela que é treinadora e psicóloga, né, psicóloga e treinadora, desenvolve ali os treinamentos nas empresas, né, no mundo corporativo, levando ali o seu conhecimento né, para potencializar ali as, as necessidades né, do cliente. Então, você pode procurar, aguardar também que no próximo domingo, a Aline está por aqui, para falar sobre Setembro Amarelo, que é uma temática aí do mês de Setembro, sobre essa questão né do suicídio que é muito agravante aí em muitos países, inclusive no Brasil, com muitos índices né, índices alarmantes aí de pessoas que tiram a vida por problemas psicológicos né, depressão, é, ansiedade, é, desânimo né. Se você tem esses sentimentos, é bom você já deixar agendado aí para colar aqui com a Aline. Para tirar todas essas dúvidas, né, Sanar? Se o sentimento mesmo pode transbordar aí para algo mais grave. Então, a, a Aline é a profissional que dá essas instruções para a gente aqui. Todo último domingo do mês, ela traz aqui a temática saúde mental, psicologia. Participa, não deixa de participar, 11 2272 1077. Ou lá no nosso Facebook. É, Rádio Comunitária Heliópolis, vai lá, curte, comenta, compartilha, segue a nossa página, alô.pessoas no Instagram, arroba Rádio também lá no, no, no Instagram. Segue as nossas páginas, curte, comenta, manda lá o seu alô, tem bastante conteúdo lá na nossa página. Estamos aqui todo sábado e domingo, das três às cinco da tarde, trazendo sempre alguma é, entrevista né, importante, ontem a gente teve aqui o Rafael Cobra, que trouxe ali sobre treinamento, desenvolvimento, autoconhecimento, liderança, né? Falou de tudo aqui ontem, né? da de história dele, da carreira dele. Quem quiser também pode segui-lo lá na, no Instagram, arroba o Rafael Cobra, tem bastante conteúdo. E a entrevista de ontem ficou salva no YouTube. Procura a gente lá no YouTube, arroba Alô Pessoas. Só colocar lá o arroba direto no campo de busca, que você encontra a gente lá no... YouTube, né, tem bastante conteúdo, vai lá, não deixa de participar, participa aqui também, Você tem dificuldade, né, como ouvir a rádio, a gente tá lá no heliopolisfm.com.br, é o nosso site, né, Para todo mundo, qualquer lugar você consegue é, nos sintonizar, né, de qualquer lugar do mundo, ter a sintonia aqui da rádio. Então heliopolis.fm.com.br ou baixar o nosso aplicativo exclusivo para o sistema Android. Você tem um celular que é sistema Android? Procura lá na Play, né? Vai lá na Play Store e baixa o nosso aplicativo. Procura por Rádio Comunitária Heliópolis, em São Paulo, que você vai localizar. É, quem está na live, né, agora, é, tem dificuldade para encontrar lá o nosso logo, pode ter outras rádios, é só encontrar com esse logo aqui, ó, que está aparecendo lá na live, ou também, né, tem as anteninhas ali, a, a comunidade mostra que é o, o aplicativo da Rádio Periópolis Ou acesse o nosso site direto, você não precisa baixar nenhum aplicativo. Ou você está aqui pela redondeza, né, próximo da Unas, aqui na Rua da Mina Central, próximo dos estúdios, você pode sintonizar lá pelo 87,5 do seu rádio. Vai lá, né sintoniza nessa frequência 87,5 e não perde nada aqui da nossa programação. Então, daqui a pouco, tem o Marcelo falando sobre as dúvidas contabilidade. Marcelo Menezes, o contador do, do, dos influenciadores. Você pode procurá-lo lá nas redes sociais também, no Instagram. Segui-lo lá, né, que tem dicas importantes. Esse mês foi um, é um mês importante aí para os MEIs. Né? Iniciou a emissão da nota fiscal pelo sistema único ali do governo. O governo centralizou agora toda a emissão da nota fiscal pelo GOV. Então, ali pelo sistema do próprio governo. Então é o mês que o Marcelo vai trazer aqui, é, se deu certo, né? 17 dias aí que a gente tá do funcionamento oficial, era um sistema que já estava no ar, mas oficialmente a partir do dia 1 de setembro desse mês, é, desde o dia 1, né? Já é obrigatoriamente ali, tem que emitir a nota fiscal por, por esse sistema. Então o Marcelo vai falar aqui pra gente qual que tá sendo a dificuldade do pessoal, está dando certo esse novo sistema do governo. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e sobre a abertura de empresa, né? Tem umas dúvidas frequentes, né? Que as pessoas têm é, referente à abertura de empresas. Tem três atividades de, distintas, né? Como que eu faço para abrir um centro, para emissão da nota fiscal quando eu tenho trabalho com mais de uma coisa? O que é um contrato social, né? A escolha do regime de tributação. O que é MEI, o que é ME, o que é PP, o que é sociedade? Quanto tempo leva o processo de abertura de conta corrente? né? Quanto custa da conta... É, não. Quanto tempo leva a abertura de uma empresa, né? de um CNPJ? É, e da conta corrente também. né? Tem que ter uma conta ali da empresa. E como é feito o cálculo das despesas? É, tenho três atividades. Como que eu faço permissão da, da nota fiscal ali? Tenho que ter três CNPJs? Como posso usar o KINAI? Né? O que é KINAI? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então já manda aí suas dúvidas, 2272 1077, pode mandar mensagem lá no WhatsApp ou também lá no Face, procura a gente lá no Facebook do Alô Pessoas. Tem uma live lá que a gente já está aqui, está sendo transmitida pelo Facebook. E também as nossas redes, estou eu aqui também, a Rô Oliveira, quem quiser seguir lá, blogueira do Samba, vai lá no ro.a.oliveira, segue que a Rô tem bastante conteúdo e nesse mês ela começa com o videocast da Ro, né? Vai ter uma entrevistada aí mais que especial. Então se liga lá, canal.da Rô, para você não perder nada. Vai lá na Rô.a.oliveira e segue. Enquanto isso, né? Enquanto a gente aguarda aqui a chegada do Marcelo para tirar todas essas dúvidas, vamos ouvir mais um pouco de música. Também queria comentar aqui, se der tempo, sobre a... Tem uma nova temporada da Fazenda, né? Você ouviu falar aí que tem uma nova temporada da Fazenda... Pois é, uma lista foi divulgada e dentro das pessoas ali que está surpreendendo bastante é a tal da é, jornalista, né? Tem uma jornalista aí famosa que fazia muitas críticas do governo que está na Fazenda e surpreendeu todo mundo. É a Fazenda 15 ali da Record, tem bastante personalidade, polêmica, né? O ex né, da Jojo Todinho tá no meio dessa Fazenda aí, então daqui a pouco a gente pode comentar mais sobre isso, né? Daqui a pouco eu as músicas aqui. E a gente volta para comentar mais sobre esse assunto. Então vamos ouvir um pouco de música, mas daqui a pouco a gente volta porque você está aqui. Você está ouvindo Rádio Heliópolis FM.
3: Depois que me conheceu, já que se mudar aqui para o interior. Deixa o carro na garagem pra andar de manga, larga, marchador O cabelo, o Chanel, deu lugar gato, chapéu. É cheia de terra, um gel O de cabana agora foi trocado por um perfume com cheiro de mar. Ela que era cheia de toque. agora tá tocando o gato. A maquiagem dela agora é poeira. A Patrícia virou boiadeira pagou o vinho pra tomar cerveja A Patrícia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A Patrícia virou boiadeira Para tomar cerveja, a Patricia virou boiadeira O cabelo, um Chanel, deu lugar do chapéu. É cheio de terra, o de cabana, agora foi trocar. Por um perfume com cheiro de mar Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A Patrícia virou boiadeira Pagou o pra tomar cerveja a Patrícia virou folhadeira A maquiagem dela agora é poeira A Patrícia Vindo a pessoas veio chamando segura
4: xamã.
3: que o sol da manhã te desovar, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado, verão Sei que cê me entende, vem Sempre pode quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me vacina, me assassina, me beija na boca, meu amor. É menina, me ensina a ser vida louca, teu olho me ensina, minha me foto faz boca a boca, renova minha rima, vem de garro, que hoje é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? e não particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato de hipótese, sou esse galo Desculpe se meu jeito, sou soberano, mas hoje é por você que eu canto. É por você que eu canto sei que você me quer também, bem. Marilha a gostosa. Posso te ligar, meu bem? O que você tá fazendo agora? Tão lido, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outro ser. Tá podido, vamos fazer amor, cantar. Sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal. Para, <mulso> paparapá <mulso> Vem ser feliz com a gente, muito mais música, muito mais alegria, 24 horas no ar, essa é a sua rádio,
0: Heliópolis FM, Heliópolis FM.
3: Alô, pessoas? Zé quem vê histórias do meu coração.
0: A pura verdade, meu comandante.
3: Sucesso, menino! E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E você tá voando tão mal essa superação digital é stories sorrindo stories bebendo stories dançando <risos> e dorme chorando <risos> Sua saudade, eu tô na cachaça que você bebe. Eu tô na cama que você deita. Não vai me esquecer, aceita. Não vai me esquecer, aceita. Você tá atuando tão mal. Nessa superação digital. É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias e
4: Então
3: me chorando. e nome show chama 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 história e no recado, na música em toda a programação sempre
0: em busca do melhor essa é a sua rádio Heliópolis FM
3: você está ouvindo a uma pessoa às vezes quando não existe mais diálogo entre duas pessoas que se amavam demais o único laço que ainda as une é o filho. Oh meu menino, não pede pra eu voltar que fica mais difícil ainda. Oh meu menino, errei com sua mãe, eu juro, ela não merecia. Foi burrice minha. E quando você também tiver com seus cabelos brancos, Encontrar uma mulher pra dizer te amo Cuida dela, não machuca ela E se um dia outra pessoa te oferecer o um mundo Não troque sua família por alguns minutos De prazer, aí você vai sofrer Olha eu aqui te vendo crescendo de longe Olha eu aqui Falando eu te amo pelo telefone O mundo dá voltas Mas tem coisa dessa vida que não voltam Aprenda com os meus erros que até hoje eu sofro demais Aprenda com os meus erros Isso é só um conselho de pai. Ó oh, meu menino, não pede para eu voltar que fica mais difícil ainda. Oh meu menino, errei com sua mãe eu juro ela não merecia. Foi burrice a minha. E quando você também tiver com seus cabelos brancos, encontrar uma mulher para dizer te amo, Cuida dela, não machucar ela. Isso de outra pessoa te oferecer o um mundo, não troque sua família por alguns minutos de prazer. Aí você vai sofrer. Olha. Vendo crescendo de longe Olha eu aqui Falando eu te amo pelo telefone O mundo dá voltas Mas tem coisas nessa vida que não voltam Olha eu aqui Vendo crescendo de longe Olha eu aqui Falando, adiando pelo telefone O mundo dá voltas Mas tem coisas dessa vida que não faut Aprenda com os meus erros Que até hoje eu sofro demais Aprenda com os meus erros Isso é só um conselho De pai
0: Você está ouvindo Rádio Heliópolis FM. Você está ouvindo
3: Alô Pessoas. Recém-largado é assim, perfil atualizado, legenda são, larga e começa a sair, é só cena de álcool, está superado. Realização de balotado, ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis, pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás história cê tá molhando o volante. O som do carro só toca em direta. Para de filmar o painel e vira a tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás história cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu? Então esquece antes. Realização de balotado, insinuações que tem alguém do lado. posta voltando pra casa, seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca em direta. Para de filmar o painel e vira a tela, só sai saudades desse alto-falante. Atrás de história, cê tá molhando o volante. Do som do carro, só toca em direta, Para de filmar o painel e vira a tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás de história, cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu? Então, esquece antes é mostrar que esqueceu então esquece ó, vem ser feliz com a gente, muito mais música,
4: muito mais alegria 24 horas no ar essa é a sua
0: rádio Heliópolis FM Heliópolis
4: FM
3: Alô pessoas <risos> Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira, quem todo rolê. Não pode ver um grau que já quer pegar. Já sabe que vai ter alguém pra carregar e tem a que administra beijo Beija um na frente do foco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem A dançarina que até nos que Quica no chão ca no chão oh, E tem que planeja a vida Na primeira cantada que sentir saudade De uma ficada Iludida não Palhaça eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada que sentir saudade De uma ficada Iludida não Palhaça Eu disse tiro o pé é boiadeira! E tem a pegadora que administra beijo. seja um na frente do pagodeiro, na fila do Boi, o batom 24 horas na boca dela. Dura 10 minutos e meio. E
4: tem
3: a dançarina que até dos motão Que é ca no chão, que é ca no chão.
4: E tem
3: a emocionada que planeja a vida Na primeira cantada que senti saudade De uma ficada iludida não Olha eu A emocionada que planeja a vida Na primeira cantada que senti saudade De uma ficada iludida não Palhaça! Ah, ah, ah. Boia, boia, foda! Uh, Palhaça, vem uh. maior Ué uh, boiadeira! Ué uh, 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 é, uh, uh, é, uh, é boiadeira! Ana Castelar! Ah. Ana Não a princesa, gente! Você está ouvindo a pessoa
0: Heliópolis, EPM é
3: Oi,
4: Valdir!
3: Sabe quando a gente termina um relacionamento? E sente um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade, sai moedo? Também já fiz isso e ainda tô fazendo ah! Eu já vou batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade eu tento mais Eu alguém No nível Só já vou lhe
4: compartilhar Eu fui o
3: pai. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, oh, Valde, desculpa cala, de pau, mais deu saudade
4: Eu te juntei quando a raiva
3: tava no ar, eu fui o branca A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Para que pra te buscar ainda não é fácil Eu já volei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais não haja alguém do deu. Só chamou de incompatível Oi, Valde, desculpa a cara de pau deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no mal Eu fui um plancha a gente sabe que nunca foi falta de amor essa falta de maturidade Ei! Oi,
4: balde
2: Eu te chutei quando a raiva tava no ar vou... É, Zanete Cristiano, oi, balde A gente ouviu também Nayara Azevedo e Ana Castela Palhaça e também Jorge Matheus Molhando o volante. Você está aqui no programa Alô Pessoas Agora, 3 horas e 36 minutos
3: Você
0: está ouvindo a pessoas.
2: E depois né dessa sequência de músicas aí que a gente ouviu, Marcelo Menezes já chegou por aqui né trazendo aí todas as dúvidas né que a gente já previamente aqui combinou de trazer para você. Como eu tinha dito no início, hoje a gente fala sobre ali as dificuldades né as dúvidas que o pessoal tem quanto abertura de empresa, e já estamos, né, 17 dias do novo sistema de emissão de nota fiscal para o MEI, então ele vai como, falar aqui para a gente como está sendo a experiência, né, eu acredito que seja, o pessoal está sofrendo um pouco, né, teve ali umas instabilidades do sistema, o pessoal não estava conseguindo emitir, estavam querendo emitir pelo sistema antigo, e a Receita falando que não podia, que estava problema, que essa nota não era válida, né, juridicamente, então o Marcelão vai falar aqui do que está sendo Nesses né, 17 dias aí com o novo sistema E ela também chegou por aqui, a blogueira do samba Rô Oliveira, boa tarde Rô
1: Boa tarde Cássio, boa tarde Marcelo Menezes e Estamos aí né, mais um domingão aqui para vocês E hoje com a presença ilustre de, do Marcelo, o contador aí, Tirando várias dúvidas para a gente
2: Exatamente, boa tarde Marcelo para você também
5: Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Rô. Prazer novamente participar. Vamos lá. Vamos às dúvidas.
2: Vamos às dúvidas, né? É, fala aí um pouquinho, Marcelo, do que né? o MEI está né, sofrendo muito com esse novo sistema do, do, que o governo colocou, né? centralizou.
5: Bastante, viu? Bastante. Essa, esses 17 dias aí, como você disse, foram de, de muitos desafios é, por conta de que chegou a bastante tempo trabalhando com mês, chegou à conclusão que a, o problema mesmo é de orientação né? e mesmo a gente falando desde o, essa notícia da alteração da nota ela vem desde o ano passado né ela certo feita em abril teve a prorrogação e mesmo todo esse tempo eu como outros profissionais falando sobre isso ainda o pessoal deixou para a última hora aí né já, já era possível utilizar o sistema. Já estava em
2: funcionamento, né? Já, 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 já estava em funcionamento.
5: E, e aí, muita gente com dificuldade mesmo. E a gente percebeu que o pessoal tem a dificuldade, assim, de distinguir o que é uma dificuldade de emissão e um erro de sistema. Então, certo. por exemplo, nesses dias, teve muito problema de lentidão, porque é um sistema novo, então é muita gente utilizando ao mesmo tempo. E aí o pessoal, com dificuldade, dava um erro de página. E o pessoal me chamava e falava, Marcelo, tá dando um erro aqui, eu não sei o que, que é. E era um simples erro da página mesmo, de navegar um concessionamento, né? Isso, isso mesmo. Então, desde essa questão até a, a questão de não conferir informações, então, o sistema ele puxa, quando o CEP começa com zero, ele puxa sem o zero. E aí, você ele não, não dá para você prosseguir no sistema. Então, o pessoal não se atentava a isso. Então, às vezes é coisa pequena, né? mas que eu falo, toda mudança ela tem dor, né? isso vai acontecer mesmo, vai durante algum tempo permanecer assim, o pessoal com muitas dúvidas, muitos questionamentos, e o bom que tem aí a gente para ajudar, para auxiliar.
1: Até as pessoas se acostumarem aí com essas novas regras, acho que vai um tempinho.
5: Vai, vai um tempinho, e mais ou menos o que o Cássio falou, assim. o que eu mais tenho ouvido é a questão poxa, mas estava tão bom, utilizava o sistema lá da prefeitura, tava... por que teve que mexer? Gente com dificuldade até de entender isso, poxa, mas a prefeitura abriu mão, a prefeitura lançou um novo sistema. Não, é o governo federal que lançou o sistema, simplesmente fez uma questão para fiscalizar melhor. Então, vai sim demandar um pouquinho de tempo, o pessoal acostumar, né, é, compreender que não é uma questão das prefeituras, né, é uma questão do governo federal, para aí sim, é pessoal parar um pouco de, de me chamar.
2: É, <risos> o, risco, o risco de centralizar é justamente isso, né? Você fica naquele único canal quando dá problema, lascou. Sim. Ninguém é... consegue mais, é uma pane geral, ninguém consegue acessar.
5: Não, eu, eu, e o problema que eu falo, é tudo bem que foi... demorou um tempo pro sistema é, foi muito tempo falado sobre isso. Sim. Só que é aquele negócio, assim, é, eu tinha utilizado um, um termo que é tem gente que acha que as pessoas não buscam informação, né? Mas como é que você vai buscar uma informação que você não sabe que você precisa dessa informação? Então, mesmo com todo esse tempo, o, os órgãos que estão envolvidos, que no caso é o SEBRAE e o, o, o governo federal, eles deveriam compreender que, sim, o pessoal tem dificuldade. Não é todo mundo que tem facilidade de acessar ali a internet e conseguir emitir a nota fiscal. E aí... Teria que ter um suporte, no um mínimo um chat ali, que tivessem feito alguns convênios com contadores até para atendimento ali no, no, no chat, é uma questão é, comunitária mesmo. Ah, eu quero, eu quero me envolver e tal, quero ajudar, então cria um chat e deixa ali. Não tem, mas não tem nada. Então a pessoa ainda. Ou eles terem
2: feito um, um, um grupo, né? Normalmente quando você tem esse tipo de mudança de sistema, qualquer empresa você convida alguns clientes para participar de um piloto. Então,
5: não se eu não me engano, teve, até teve.
2: até teve. Chamava algumas pessoas para elencar, talvez, um, uns dúvidas frequentes, uma FAQ, um né? Então,
5: até, eu acho que até teve, mas eles se, se restringiram. Aí eu acho que tem uma falta, eu não sei se é uma certa inocência de quem cria o sistema, que primeiro é a questão de saber que muita gente vai usar o sistema ao mesmo tempo. Então, isso vai causar um congestionamento e possivelmente vão causar falhas no sistema e aí demandam é, é, ali nesse nesse piloto é uma coisa mais restrita então você não vai ter tanto isso eu acho que eles deveriam ter focado sim no chat porque eles têm um, um, um manual que é o um manual até que eu disponibilizo para quem me procura né eles têm um manual um em vídeo um em PDF mas não está sendo suficiente Infelizmente não é, o, não é a melhor saída, porque hoje os problemas eles estão sendo de sistema. Então, erros como esse que eu disse, do CEP, aí a pessoa não sabe aonde coloca o aonde coloca o município, aí tem um campo lá que é a inscrição municipal, a pessoa não sabe onde pesquisar essa inscrição municipal. Então, assim, são coisas pequenas, mas quando você vai ver no, no, no dia a dia né, que seriam coisas fáceis de resolver. Sim. Se tivessem de fato pensado nisso, né? se tivessem chamado um contador para falar sobre isso, por exemplo, né? para fazer o sistema, ah, como é que a gente faz isso aqui? Com certeza um contador não foi envolvido nisso.
1: Você, ao, ao ter ali o seu, os seus primeiros acessos, você teve alguma dificuldade?
5: Olha, aí é uma questão meio complicada, porque eu me considero uma pessoa autodidata, então não, não tive nenhuma. Só que aí, como eu disse, não é todo mundo. Eu, eu vivo é, em computador fazendo isso já há, há mais de 10 anos, né? Eu não posso querer a mesma, a mesma perspicácia, o mesmo entendimento de uma de uma pessoa de 19 anos Sim. que é um influenciador, por exemplo, e que, cara, a pessoa sabe fazer vídeo, sabe ver métrica do Instagram, do TikTok, tudo, mas não é a expertise dela entrar lá e emitir uma nota sim entendeu uhum. então eu achei muito fácil para mim é muito intuitivo o sistema mas eu trabalho com isso né? as pessoas já tem uma dificuldade
2: maior infelizmente e tudo agora a é questão é, eles lançam né acho que nunca, nunca um sistema vai sair perfeito na TI né, a gente sabe disso que nunca vai sair perfeito nada nunca vai nascer pronto mas vão aprender com aquilo né vai aprender com o caminhão rodando Ajustando e melhorando e aumentando a capacidade também de acessos, né? Devido a essas quedas, o pessoal reclamou bastante: ah, não consigo emitir, eu posso retornar lá no, no velho? O pessoal não, no, o antigo, você emitir pelo antigo, essa nota não vai valer. De na, nada. na verdade, nem dá, não dá. A pessoa <risos> ela tenta, por exemplo, aqui em São Paulo. Você acha que não seria melhor ter integrado sistemas municipais ao servidor do governo, o Marcelo? Não, porque aí... Porque é... ficava porque eu sempre achava que já estava tudo isso interligado. Por não. exemplo, você emitia aqui, no sei lá, em São Bernardo, a Receita já estava sabendo. Mas não, pelo que você falou não. da última vez, não, né? Não, não é eles captam esses dados, esses dados são é... mandados depois, que eles ficam sabendo. Não, não tem esse cruzamento de informação assim. A Receita,
5: ela fica sabendo por meio de declarações, e o meio não tem uma declaração mensal, uhum. né? Então fica meio difícil de controlar mesmo. É... Eu acho que qualquer qualquer outro formato cairia na mesma questão, porque se você pedisse, por exemplo, para as prefeituras é... se adequarem a um layout é... do, do governo geral, aí geral? Ah, as pessoas teriam o mesmo problema, né? O que poderia ser criado? é algum tipo de declaração da, da, das prefeituras enviarem para a Receita Federal, só que aí acho que seria um trabalho muito maior. Uhum. Né? Na minha concepção, é, eu vejo como a, a maneira mais fácil e mais prática essa do que aconteceu, criar um sistema. O que eu acho é que não foi investido o... o... Não vou falar... É, valor, porque acaba entrando em valor. Não foi investido, não foi massificado. Então, é como se... Eu tenho muita essa discussão em relação ao SEBRAE, ao, ao, modelo, ao governo federal, ao modelo do, do formato, que é o MEI, que é mais ou menos assim. Eles entendem que você, por ser um empreendedor, você sabe. Então, você sabe que o MEI tem um limite de faturamento, você sabe que o MEI só pode ter um funcionário, você sabe que o MEI não pode ter todas as atividades. Na cabeça de quem cria o sistema, é assim. E aí você, quando você entra no dia a dia, você vai vendo que não, cara, é muito distante disso. É, as pessoas, elas não têm mesmo noção da, de que o MEI, ele é uma empresa. então Até isso, no mínimo, no básico, as pessoas ainda usam aquele, já, ah, é que eu tenho um MEI. Não, você tem uma empresa. Né? Então, a sistemática, né é, eu acho que o sistema deveria massificar mais a informação, né? Então, porra, aparecer, aparecer lá na, 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 na rede lá de, de, de televisão, que tem maior audiência, né? Falando sobre isso, é, pagar anúncio. Então, Sim. poxa, o Sebrae paga os anúncios Talvez um próprio,
1: um próprio vídeo explicativo, né? No site, eu acho que ajudaria. Sim. E aí, o, o que
5: acontece hoje? Qual que é o problema que eu vejo? que aí entra numa questão mais de, 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 é, de crítica. Né? Aí tem muita gente ganhando dinheiro por uma informação que está lá. Então o cara pega lá o manual, as perguntas e respostas lá, o cara cria um, um curso em cima daquilo e ele vende, cara, a informação que está lá, gratuita. Entendeu? Tem muita gente fazendo isso. Eu trato como crítica, porque o... O próprio Sebrae, por exemplo, poderia fazer, e como eu disse, massificar, intensificar aí a propaganda disso. Né? É a minha percepção, né? Posso estar errado também.
2: Com certeza, mas é, é aquilo, né? Vamos aprendendo junto, né? Todo mundo aí se ajudando. E o Marcelo tá aqui, né? Ele pode tirar essas dúvidas também. Eu vi até o seu manual, né? Quem tiver dificuldade. Vai lá no Instagram do Marcelo, que tem lá um tutorial. Ele disponibilizou a cartilha, que é do Sebrae, nessa cartilha. Isso, isso mesmo. Que o Sebrae, ele explica, né? Ele tem esse passo a passo ali. Que se você tem dúvida, né? De como fazer essa emissão. Ou, gente, você nunca emitiu também? Não sai baixando, né? Também é problema também você ficar entrando, acessando coisas sem você saber, né? Sem perguntar é. antes ah. e querer respostas de tudo. E depois você sai lá, vai lá para o X detonar o sistema
5: <risos> Ah, mas é o que acontece teve um... uma menina me procurou na e, e assim é tudo para ontem né não me procurou acho que na terça -feira. urgente né urgente
2: é... para quem aí você já falou gente para quem né? na verdade o... você tá jogando as suas urgências nas minhas costas É. Né? o marido dela
5: procurou pô não é... me passaram seu contato tal tá? preciso emitir uma nota cara. Senão eu não vou receber e tá? tal não, me chama no WhatsApp lá, eu te ajudo sim e ajudo mesmo, gente, eu ajudo mesmo tá? eu não cobro por isso é um trabalho é, é, é meio de solidariedade voluntário. Ser voluntário mesmo de ajudar mesmo profissional aí ele me, me procurou tal, mas cara eu não entendo nada disso eu vou, a minha mulher vai te chamar aí aí a mulher dele me chamou ai, nossa, mas que difícil isso, né aí entra no que você falou tipo, pra mim é muito fácil mas ele achou muito difícil. Aí tal, o cara não mexia nessa parte, só a esposa dele que emite as notas. Aí eu ajudei ela a emitir e tal, legal. No dia seguinte, aí ele vai lá no Instagram dele, onde ele tem muitos seguidores, e fala isso, né? Cara, eu não entendo a prefeitura da minha cidade. Vocês também estão tendo esse problema? A prefeitura resolveu mudar o sistema aqui. Aí eu tipo, fiquei olhando e falei... Esse, esse cara sabe o que está acontecendo?
2: Né? Será que ele está lendo o jornal? É. está assistindo os, os noticiários? Então,
5: o que, que aconteceu possivelmente? Ele, ele foi lá, ele tinha que receber, ele entrou no sistema da nota fiscal dele lá, tentou acessar, não conseguiu, aí que ele percebeu, tipo, poxa, espera aí, alguma coisa mudou. Aí eles têm uns grupos, né? Esse pessoal geralmente tem grupo de WhatsApp, ele deve ter ido no grupo, perguntado, ah, alguém tem problema e tal, tá, aí passaram o meu contato. Mas aí, como eu disse, é uma coisa que a gente tá falando desde, desde lá de setembro do ano passado.
2: Um ano, né?
5: Um ano falando sobre isso. Caramba. E, as pessoas e ainda você ainda veio não se deram conta.
2: e acentuou mais, né? Falaram mais, agora próximo, né? Começaram a... Olha,
5: também não, viu? Também não. Se você for pegar... Eu
2: acho a mídia, a grande mídia. Não estavam falando muito, né?
5: Olha, eu vi algumas vezes no... Achei duas reportagens... Dois lembretes, na verdade. No, no, aqui, ó, eu assim, eu gosto de Jornal da Manhã. No Bom Dia São Paulo. Uhum. E só. <risos> não vi mais, não. É. A Receita Federal fez um comunicado, postou também nas redes sociais dela. Só isso. Por isso que eu falei, eu acho que
2: faltou... Massificar. É, é, massificar. Pelo menos seis meses Pô, vamos aí nos um momentos, lá. Sim, vamos,
5: né? vamos pegar um dinheiro do governo aí, vamos colocar lá. Porra, são... Nossa, estou com um tazão, perdão. São 15 milhões de e uhum. Você acha que todo mundo vai ter essa informação com um comunicado ou um post no Instagram do Sebrae ou da Receita Federal? Com não certeza conta. não, é. Não chega em todo mundo. E aí causa um grande problema, causa um impacto, né? Porque as pessoas, elas querem receber e só recebem por meio de nota.
2: Exatamente. Então, ó você que tem dificuldade, procura lá o Marcelo é, Menezes né, com Z arro... Manezes. ou Contador. Menezes com Z, né? ou contador lá nas redes sociais. Marcelo, que é o contador dos influenciadores. É, e a gente vai para o assunto aqui, né? Também o pessoal tem bastante dúvida, né, Marcelo? A gente já tinha te mandado, né, previamente lá o que eu tinha apanhado, né? Do que eu vi. De muitas dúvidas, o pessoal tem quanto à abertura de uma empresa, né? Tem ali, primeiro, que as pessoas não sabem o que, que é um contrato, né? O que, que é um contrato social de uma empresa, quando você abre uma empresa? Você falou, agora a gente falou, né? Tem gente que fala assim, mas eu sou MEI. Aí você falou, não, mas MEI é uma empresa.
5: Que diacho é o contrato? que, que é o
2: MEI, né? O que, que é microempresa? O que, que é IPP? Vamos lá, vamos O que, que é limitada? O que, que é anônima? <risos>
5: Vamos por partes. Nós temos, nós temos é, porte empresarial, tipo jurídico. São coisas distintas. Né? É, então, quando você vai abrir uma empresa, a primeira coisa que você tem que verificar é qual a natureza daquela empresa. O que, que você vai fazer? Você vai ser sozinho? Você vai ter uma sociedade? E, e qual a finalidade? Tem um fim específico? que aí você pode abrir uma SPE ou se é uma empresa, uma sociedade limitada que vai ter ali o prazo de o tempo de o tempo da empresa indeterminado, sim. Né? E aí você escolhe ali. Escolhe não, né? Dependendo da atividade você vai para sociedade limitada, que aí vai ser registrado na Junta Comercial, uma sociedade empresária limitada, sociedade simples limitada que vai ser registrada no cartório. Empresas registradas em cartório são empresas geralmente que têm é, que precisam de conselho de classe e que existe a pessoalidade. Então, o próprio sócio é quem executa o trabalho. Uhum. Então, você vai registrar essa empresa no cartório. Que aí é a natureza jurídica dela, O tá? é, termo LTDA, limitada, é que a empresa, ela tem uma finalidade e, e, e uma especificidade, né? É... O ME, ou EPP, que o pessoal faz bastante confusão, é o porte da empresa. Então, é quanto a sua empresa fatura no ano. Então, até, se eu não me engano, até 360 mil, ela vai ser uma ME. Acima de 360 mil, até 3 milhões e 600 ela vai ser uma EPP.
1: Então, é uma, uma categoria de onde a empresa. Se é o porte. Então
5: é o quando porte você pegar dela, o tamanho seu... da
2: empresa, que é... define o tamanho da empresa o faturamento dela. Isso. Então quando você pegar o seu CNPJ, vai ter o nome da empresa
5: e aí lá no cantinho direito superior As vai siglas, ter o porte, EPP ou ME. Se não tiver nada, vai ter outros e geralmente são empresas é, do terceiro setor. É... Existe uma confusão que o pessoal faz bastante, por Até exemplo? se
1: chegar numa limitada, né? todo mundo então, quer chegar lá.
5: Não, a limitada... SA, né?
2: A Na verdade é SA. Mas aí é...
5: Como é... aí é a natureza da empresa. Limitada, SA. O porte é outra coisa.
4: Ah. O
5: pessoal faz bastante essa confusão. É. Aí tem a confusão do MEI. O cara fala assim, ah, quando o meu MEI vai virar ME? Mas o MEI
2: já é uma ME... É microempreendedor.
5: É, se você pegar o seu CNPJ do MEI, ele vai ter lá o porte. É ME. Então, o pessoal também faz confusão em relação a isso. Né? O, o MEI vai ter um documento próprio, que é o Certificado de Condição do Microempreendedor. Então, esse documento é como se fosse o contrato social do MEI. Aí, nós temos o empresário individual, que é a natureza jurídica do MEI. Quando você desenquadra do MEI e continua como como empresário individual, você vai ter o requerimento do empresário. Então, todo mundo que faz o desenquadramento do MEI tem que saber que ele precisa fazer a atualização dos dados cadastrais. Então, ele vai lá na junta comercial, vai fazer a atualização das informações. Para tirar ali, antes era o CPF que compunha o nome do MEI, hoje é a base do CNPJ à frente do nome. Então, você precisa atualizar essa informação. É... Vamos lá. O MEI... É empresário individual e aí a gente vai para sociedade, empresária limitada, sociedade simples limitada, que vai, o, por que que tem um contrato? Porque a ideia é que seja com mais pessoas e aí você vai dizer quais as finalidades, quais as obrigações em relação à empresa nesse contrato. Então é como se você fizesse um contrato de venda e compra, é um contrato. Então você tem um contrato para saber as obrigações da empresa, né? questões legais, então tem um mínimo, legalmente tem um mínimo, se eu não me engano, de 14 cláusulas que você precisa ter, né, mas essas são as diferenças, uhum. né, é, então eu sempre tento frisar, principalmente na questão do MEI, o MEI, ele já é uma ME, ele não, ele não vira ME depois, ele já é uma ME, o que acontece é o desenquadramento, aí eu vou falar, o problema nosso é a informação, né, a gente não tem esse tipo de informação, então Criou essa ideia de que, ah, eu deixo de ser MEI, eu viro MEI. Não, você já é um MEI.
2: Quando ah, ali aparece o nome e o CPF, normalmente em tudo, né? Qualquer registro que você for fazer, aparece o nome da pessoa vinculado ao CPF. O CPF não está ali. Na... o MEI antes Quando era... Ele... era assim. Ele sai do enquadramento, você falou que tem que ir no cartório, e ali ele consegue colocar o nome da empresa propriamente, é. o nome o que, que ele utiliza.
5: O empresário individual, por natureza, ele é composto pelo nome do
2: empresário. Uhum. Tá? O MEI, ele é um
5: empresário individual. Sim. E aí tinha, para diferenciar da empresa que não é MEI, o que, que a Receita Federal fez? Teve a brilhante ideia de colocar o um nome seguido do CPF. Só que aí criou-se um problema por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Então todo mundo, você, você tinha como saber o CPF da pessoa se ela era o MEI? Não se colocar no Google. Aí no ano passado, se eu não me engano, a Receita Federal mudou isso. Então. Hoje, os MEIs que estão sendo abertos, eles não têm mais o CPF. a base do CNPJ composto pelo nome. Aí, beleza. Quando você ultrapassa o limite ali de 81 mil, é, ou, vai, ou vai mudar a atividade, a atividade não pode ser MEI, ou vai contratar mais de um funcionário, você precisa fazer o desenquadramento do MEI. Uhum. Quando você faz esse desenquadramento, você pode continuar como, como empresário individual, e aí você vai ter que fazer a atualização cadastral. Uhum. Então, você vai... Ah, Marcelo, eu preciso de um contador para isso? Não, você pode fazer. Se tiver expertise para isso, você faz. Tem requerimentos que você tem que preencher na junta comercial, né? Aí é o processo na junta comercial. então uhum. Você vai atualizar as informações. Você vai atualizar a informação é, de nome empresarial, tirando ali os, os, a base do CNPJ da frente. Vai atualizar a, os códigos de atividade, o knai atualizar o capital social, o nome fantasia, se você quiser. Então você vai fazer esse processo. Lá na Menezes e Lourenço, a gente não faz isso. A gente altera para a sociedade limitada a unipessoal. Por quê? É muita informação, gente, perdão. <risos> Mas é necessário falar sobre isso. Por quê? O empresário individual, ele tem um problema que é a questão da vinculação entre os bens. Os bens da pessoa jurídica, eles são os mesmos bens da pessoa física. Então, se você tiver um problema na empresa, você tem um problema na sua vida. Se você tiver um problema na sua vida, você tem um problema na empresa. Então, os bens eles se entrelaçam. Tanto os bens como as dívidas. Né? Na sociedade limitada, você vai responder né, de acordo com as suas cotas. Desde que não haja confusão patrimonial. Né, que A gente fala muito, o que é confusão patrimonial? Que o sócio pague as dívidas dele com o dinheiro da empresa. Então, ele tem essa proteção. Só que, muitas vezes, essa proteção ela pode ser rompida. Mas a gente faz essa alteração e orienta o, o empresário para que ele não haja dessa forma, né? que ele faça um processo com mais lisura possível. Né? Então, separe as contas, né? a conta da, da empresa é a conta da empresa, conta da pessoa física é pessoa física, né? deixe o condomínio para pagar o dinheiro dele, né? escola das crianças e tudo mais, para ter essa distinção. Tá? Então, a orientação que a gente dá é essa. Fez desenquadramento, não permaneça como empresário individual. Faça alteração para a sociedade limitada unipessoal, que é a sociedade de um sócio só. Entendeu? Entendi. É muita coisa,
2: né? É bastante é, coisa. Muita informação. Por isso, <risos> por isso, <risos> por <risos> isso que a <risos> gente <risos> tem, tem que contratar o contador. É, é por isso mesmo. <risos> Ó, a gente foi. A gente te agradeceu. E aquela, Uma dúvida, eu acho que você respondeu numa passada, mas vale falar também, que é aquela categoria Ireli. A Ereli foi, foi extinta. A né? ela, foi...
5: ela tinha um problema que era em relação ao capital social. O capital social ele tinha que ser, de no mínimo, 100 vezes o valor do salário mínimo. Só que aí a gente entra no problema de Brasil. né? Você vai conversar com empresários, de 10 empresários que você conversar, 9 não sabe o que é capital social. E aí, quando tinha a 10 os 10 não tinham ali os 100 salários mínimos. Porque você tem que ter... É, uma, é um bem. Mas eles que faziam que como?
2: Eles falavam que tinha não tinha? Não, e ninguém cont... conferia isso? Vamos lá. A empresa é um bem.
5: Então esse bem você vai declarar lá no seu imposto de renda. Tem que informar isso aí. Como que a, a Receita Federal funciona? Ela, ela funciona por lastro. Então, se você comprou um carro de 100 mil, para a Receita Federal, você tem que ter o 100 mil. Não tem como você ter comprado um carro de 100 mil sem ter 100 mil,
2: não é? Esse dinheiro tem que estar em algum Ele lugar. Ele tem que estar em
5: algum lugar. Então, o que acontecia muito? Ah, vamos abrir a Ireli. Por quê? Porque a Ireli era a única empresa que dava para você abrir sem sócio. Não tinha Sociedade Limitada Unipessoal ainda. Então, vamos abrir a Ireli. A Receita Federal, de fato, não fiscaliza isso. Então, você pode colocar lá que você tem... A não ser grandes empresas, né? Mas você pode colocar lá que você tem... 500 mil de capital social, a Receita Federal não vai fiscalizar isso. E você é obrigado a colocar na sua declaração de, de imposto de renda. Por quê? 500 mil reais já está acima do limite de 300 mil em relação a bens. Uhum. Né? Só que ia passando, ia passando. Só que criou-se um problema mesmo, porque muita gente abriu a Eireli, sem ter dinheiro, e dizendo lá que tinha um capital de 100 vezes o salário mínimo. Aí, depois de um tempo, acho que viram assim, ah, que, que burrada que a gente fez, né? Vamos rever isso aqui. E aí é quando cria-se a sociedade limitada unipessoal. Que unipessoal continua uma pessoa. Uma, é, uma... aí é uma sociedade limitada, mas ela que tem... pode ser de uma pessoa e que não tem, não tem mínimo para para capital social.
4: Hum.
5: Então, a diferença é essa. Eu não tenho mais o um mínimo para capital social. Então, sem salários mínimos, eu esqueço. E aí, extinguiram a Eireli. Então, toda a empresa que era a Irelia, passou a ser uma sociedade limitada unipessoal. Então, não existe mais. Tava vendo esses dias, se eu não me engano, cara, foi até num site de, de alguma coisa é, governamental, cara, falando da Irelia ainda. Eu falei, cara, mas a Irelia não existe. Né? Então, você vê, até os sites do governo também estão meio desatualizados.
2: Infelizmente. Usando a sigla ainda, é, né? É, infelizmente. E no caso ali da... a, a limitada, né, é... Tem a pergunta referente à limitada. Acabei esquecendo agora. Mas vamos para a próxima pergunta <risos> vamos próxima. aqui. Vamos para a próxima. Próxima dúvida, né? É, questão de escolha do regime né, de tributação que o pessoal também tem. Faz uma confusão danada, né?
5: É, o, pe o pessoal acaba, na verdade, deixando... Uh, caindo em, algumas, em alguns mitos. Então, por exemplo, um mito que é, é, é muito latente assim, na contabilidade, é o de que a é, empresa do Simples é melhor. Então, você vai conversar com muitos contadores, não, abre uma empresa no Simples, é melhor. Cara, mas quem disse isso? Como, como chegou essa constatação? Então, o que vai definir o seu regime tributário, né, é você, você tem que fazer uma análise para isso. Uhum. De fato, a entrada, a entrada das empresas... Acaba sendo mais fácil no regime simplificado. O que é o regime simplificado? Ele é um regime de... de ele, você paga todos os impostos. Todos os impostos. Pisco, FINS, Imposto de Renda. Ah, Marcelo, mas eu pago isso no simples? Paga. Pisco, FINS, Imposto de Renda, Condição Social. É, INSS sobre folha de pagamento. Qual que é a diferença? Ele é um valor reduzido e é pago em uma guia única. Então, quando você não está no regime simplificado, você paga várias guias. No regime simplificado, Apartado, paga né? É, e aí, só que aí criou-se essa ideia de que era uma coisa mais fácil e o contador acabou falando isso para todo mundo e aí o empresário acredita. Então, tem muito empreendedor que hoje acha que ainda que não, ah, no simples é mais fácil. Outra coisa, outro mito, ah, no simples não precisa de contabilidade, precisa. Todas as empresas, é, exceto o MEI, precisam ter contabilidade. Mas o que, que é contabilidade? É você ter um escritório? Não. É você ter registros contábeis. Então, todas as informações da sua empresa, elas têm que estar registradas. A contabilidade faz esse papel, o contador faz esse papel. Então, todas as empresas, exceto o MEI, precisam ter isso. Criou-se uma ideia por uma questão por uma questão, se eu não me engano, de uma norma tributária é, de que a empresa do Simples não precisaria ter contabilidade. Só que a legislação ela é bem clara nisso. É, então, vou dar um exemplo, tá? Só para você entender, para a gente contextualizar. Empresas do O Simples ele é composto por vários anexos. Anexo 1, 2, 3, 4, 5. Três desses anexos são anexos de serviço. Aí, um camarada, a gente trabalhou com uma empresa há algum tempo, pessoal da Granov, um abraço, pessoal da Granov. Eu tive um, 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 uma, uma discussão com o gerente dessa empresa. Por quê? Cria-se a ideia de que empresas do Simples não têm NSS sobre folha de pagamento. O que é esse NSS? Empresas que não estão no regime simplificado Empresa do lucro presumido ou do lucro real, você tem a folha de pagamento lá, que é o ordenado dos seus funcionários, né? O ordenado. É, já falei a minha idade, né? O ordenado.
2: O, eu lembro que tinha uma palavra bem estranha também, que o pessoal falava na contabilidade, era o bordero. Borderou, borderão. Borderou. borderou É coisa antiga.
5: Então o que acontece? Você tem a folha de pagamento lá. Sobre a folha de pagamento, tem um custo da empresa que é de 20%. A empresa do lucro, presumido lucro real tem 20% de custo sobre a folha de pagamento. É um custo alto. Por isso que o pessoal reclama no Brasil, a questão tributária. No Simples Nacional, você não tem esses 20%. Então, diminui o impacto. Só que tem empresas do Anexo 4, que são empresas da construção civil, que elas têm o, o INSS sobre folha de pagamento. E aí um dia, numa reunião, o, o gerente da empresa falou assim, tinha mandado um e-mail para o presidente da empresa, falando, né olha, a gente precisa fazer uma reanálise aí das informações, porque eu estou vendo que vocês não estão recebendo, não estão pagando o INSS sobre a folha. Não, mas o nosso gerente falou que a gente não precisa pagar. Eu falei, não, precisa sim. Aí peguei lá o, a norma da Receita Federal e fomos para a reunião, né? E o cara, não, que não precisa, aí não precisa, porque no Simples Nacional não tem. Eu falei, tem empresas desses quinais aqui, 4.2 e 4.3, se eu não me engano, que são os quinais de construção civil, essas empresas, elas têm nss sob folha de pagamento. Não, não tem. Eu falei, tem, tá aqui a norma. Aí o contrato foi rompido, não quiseram mais o contrato, porque a gente estava errado. Aí depois de um tempo, eles receberam uma autuação de mais ou menos 2 bilhões de reais não só por conta disso, né, mas por várias outras questões, mas uma das questões que estava lá no meio era que eles não tinham recolhido o INSS sobre folha de pagamento. Então, quando você vai ver a questão do regime tributário, ah, o simples é melhor? Eu não sei, vai depender dos seus números, vai depender de qual atividade que você está. Por exemplo, atividade médica. Se você é um consultório, é bom você ser do simples, porém, você tem que fazer uma análise você pode pagar 15,5% de imposto ou pagar 6%, que tem um negócio chamado fator R. Uhum. É, se você é também do ramo de consultoria, também tem a mesma coisa. Se você é da área de representação comercial, também tem a mesma coisa. Então você tem que estudar, analisar. Ah, é melhor eu ser do Simples Nacional pagar 15,5%? dependendo do valor que você está faturando, às vezes é melhor você achar uma cidade é, que tem o um ISS de 2%, colocar sua sede virtual lá, sua sede fiscal lá, e não ser do Simples Nacional. Então, para você achar o melhor regime tributário, você tem que fazer análise. Não tem como você falar assim, ah, é melhor ser tal. É isso que as pessoas não entendem muito. Um negócio, ele já tem que ser iniciado com projeções, então, a maior dificuldade que eu tenho é quando alguém procura a gente eu falo assim, vamos, vamos ver qual que é o melhor regime. Aí eu falo, você tem uma projeção de receita dos próximos 12 meses? Ah, mas eu nem abri a empresa. Tá, mas você está abrindo uma empresa que você conhece o negócio. Então você sabe quanto, quanto que você tem que vender. Você já sabe os seus custos. As pessoas não têm isso, que é o básico por isso que o Brasil quebra
2: é, e algo quebra, cinco anos e o caminho também é o Sebrae disponibiliza também que é o plano né de negócio sim você pode que é bem procurar detalhado o que é bem detalhado sim. mesmo assim para ajuda desenha ali você coloca tudo 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 sim. sim. Minossal até isso, né, de quanto a sua projeção que você pretende faturar. Ah, porque várias é 10 coisas. 10 mil, é 100 mil, às vezes a pessoa,
5: Às vezes a pessoa, eu já vi muito acontecer isso, cara, e a gente fica muito triste, cara. foi no, se eu não me engano, no ano de, de 2014, uma pessoa procurou a gente, era um engenheiro, o cara tinha, saiu da empresa, na época ele recebeu aproximadamente 120 mil reais com tudo, né, FGTS tudo. Aí ele procurou a gente. Ele já tinha aberto a empresa, porque um, um cara é, deu a brilhante ideia para ele de vender saquinho de lixo para carro personalizado. Só que o, o, o cara falava de uma forma de que aquilo nunca tinha sido feito na vida.
2: Era ah, mas... a Huberta do século. É, mas já, já existia, né? Não era nada novo é. sobre o sol, né? Só que ele Não fez... Não era nada inovador. É.
5: Só que ele não fez nenhum estudo de mercado, não fez nada, simplesmente o, o cara colocou uma ideia na cabeça dele e, meu, dá dinheiro, isso dá dinheiro, isso dá dinheiro, vamos fazer. Legal.
2: Coitado, com 120 na mão, tinha acabado de sair da empresa.
5: A empresa não durou cinco meses.
2: Torrou todo o dinheiro? Torrou tudo,
5: torrou, tudo, torrou tudo,
2: investiu, fez estoque, e aí
5: batia, batia nas lojas de, de, de autopeças, aí ele foi ver que já existia aquilo aí.
2: Não, não pesquisou, não, né, não fez pesquisa ah. de nada. Então não eu falo, deu... é
5: extremamente necessário você, nesse ponto, eu vou de acordo aí com o Sebrae, o Sebrae faz um trabalho muito bom, né? Mas falta o quê? As pessoas saberem que o Sebrae faz esse trabalho.
2: Até, o pessoal fala assim, até ideias, pessoal, quem tá ouvindo, né? Até quando você tem uma brilhante ideia, só é sua, essa ideia ela pode ser copiada também, reinventada por alguém. Não quer dizer que você vai ficar com ela pro resto da vida, né? Tem sim, isso também. Sim, sim, sim. Quando a gente criava, eu, quando eu fiz administração, né, a primeira faculdade que eu fiz assim, foi administração, a gente montou um monte de empresa. A gente montava tanta empresa que a gente até, quando estava montando ali, a gente falava, a gente desistia de ter empresa porque quando pegava... Você
5: vai colocar tudo na Quando
2: colocava tudo na ponta do lápis ali, a gente entendia qual que é a, a dificuldade, né? A burocracia também de tanta coisa, ter que pensar planejamento, julgação, a... a os recursos que você tem que ter no começo ali, e era coisa, assim, básica, a gente não colocava tudo, o professor falava, gente, coloca coisas que, não fica colocando, inventando coisas não, né, porque tem gente que, eu... ah, eu vou abrir, vou comprar um computador super, super, né, primeiro de linha, vou ter um, um, um celular top também, vou pegar uma internet, e às vezes não precisa de nada disso, né, começa com menos, né, menos é mais, né, às vezes Sim, usa, sei lá, recursos é, mais, é, de graças, né? Procura ferramentas, gratuitas, né? A gente pensava nisso, né? Na hora de montar ali. E também, além disso que você falou, muita gente também cai no erro de investir em roupa, né? Abrir loja de roupa. Eu acho que era é... muito comum ter isso também, né? Isso é... Vou abrir uma loja de nossa, roupa.
5: Conheci uma mulher também. E não é nada nossa. inovador,
2: né? Não. É não. muito comum. Não é por inovador. exemplo, se você quiser inovar, por exemplo, você tem que inventar a estampa, reinventar a roda. É, não, hoje é muito difícil, assim, você, você
5: falar assim, ah, tal pessoa criou algo nunca visto. É, eu tive um professor no Marte que ele falava, é, é de alguém essa frase, que eu não sei quem é, mas eu gosto de falar que ele que falava pra mim, que ele, eu ouvi dele, então é dele. Que não, nada se cria, né? Tudo, Tudo se, copia. se copia. Olha, isso é verdade, você não fica um mês pensando, vou criar alguma coisa cara não tem que criar mais assim você fala
2: não tem cara tem como reinventar é, né? releitura faz, faz tem como releitura você aperfeiçoar um
5: algo tudo mais mas inventar não tem porque as pessoas por exemplo no no, no mundo das roupas é... quem aproveitou bem ou que sabe ainda usar a internet se dá bem então uhum. eu conheço gente que vende é, 100, 200 mil por mês E não tem loja física E vende E vende tá? Então se você sabe aproveitar a internet As coisas acontecem Agora, você fazer igual antigamente Que era muito sonho Era Era, era roupa de Loja de roupas E bar Antes era isso A pessoa igual saía em um do barzinho. emprego
2: Loja de roupa uma lanchonete ou é. uma lanchonete lanchonete é. era comum também né aí chegou um tempo nas periferias você que era um sabe. mercadinho ah vou arquitando. abrir uma lanchonete você não sabe fritar um pastel não
5: não sabe nada mas vou vou lá <risos> mas aqui que você tem tem o dinheiro às vezes tinha garagem né tinha ah, a garage. eu tenho minha garagem aqui eu tenho o dinheiro cara eu vou aqui mesmo
2: e não é assim viu? mas o sonho é maior né
1: então Esse mas, é mas aí sonho, mas né? aí às aí vezes que eu falo não assim, tem não busca eu...
2: informação igual você falou né não busca informação
1: e também as pessoas, é, Cássio e Marcelo, elas é, buscam sempre ouvir pessoas que, na verdade, só colocam coisas na cabeça, né? Não procura um, um, um profissional, Não. um especialista para antes buscar algumas informações, né? É, vai pela cabeça, né? Falar, ah, isso aqui dá certo.
5: Sim, sim, sim. É justamente isso. O... Muito pelo que você vê, então... Por exemplo, na... a gente tem um primo, né? Um tio. Pra quem não sabe, a rua é minha prima, tá? Sim. É... Perto da casa dele tinha um mercadinho. Tem um mercadinho, né? Sim. Aí o, o filho tava desempregado, ele tava com um dinheirinho guardado. Bom, o cara. Nossa, do mercado... dinheiro
2: guardado é um problema, <risos> né?
5: Aí o cara do mercado tava <risos> bem, né? Porque o mercado é entrando e saindo, gente, então tem movimento. Qual que foi a ideia dele? Vou abrir uma quitanda. Só que o mercado já tinha lá o Hortifruti. Não, vou abrir uma quitanda. Sim, pelo simples fato de ter algo ali perto, então ah, é algo que dá dinheiro. Você, aí tem uma questão de logística. Como que você, quem vai trazer o produto para você vender? Como é que você vai fazer? Alguém tem que buscar. Aí ele tinha que buscar. Aí tem a questão de venda. Se você é sozinho, como é que você vai fazer? Você tem que aproveitar os horários, né? Então, por exemplo, uma quitanda, na minha cabeça, ela tinha que ficar aberta no mínimo até oito da noite, porque é o horário que as pessoas chegam em casa. Então, você, você sai às ali... cinco, você
2: já passa ali na quitanda, é. já faz a feira, né?
5: Só que é que eu falo assim, o, o sonho, ele, ele às vezes é mais alto do que coisas básicas. Porque você coisas tem coisas lógicas, nisso. é lógico. Né? coisas lógicas, entendeu? Então é, é difícil assim você falar o é, é, certo, o errado, mas infelizmente as pessoas elas vão muito assim pelo que é passado para elas, né? Então, nesse caso que eu falei desse cara, pô, o, o amigo era um amigo muito bom de lábia, vendeu para ele uma coisa que já existia, falando que não existia, e ele investiu todo o dinheiro dele ali. Até o meu tio que foi lá e abriu a quitanda lá, achando que ia ficar rico também. Meu, meu sogro também já fez isso. Meu sogro. O sonho do meu sogro até hoje, se André estiver ouvindo aí, ela sabe disso. O sonho do meu sogro é ter uma banca de jornal. quem quer ter uma banca de jornal hoje em dia? Mas o sonho dele é ter uma banca de jornal. Vender jogo do bicho. É, vender jogo do bicho. recarga de celular. É, é, muito... é hoje...
2: No na maquininha né é. ah,
5: então então você vê se é assim, funciona são coisas hoje numa,
2: numa, numa banca, banca de jornal? jornal aqueles itens de colecionador é. livro eu acho que jornal jornal tem tem de alguns, mesa né? acho que paulista tem algumas ali que, que eles mudaram tem assim.
5: tem mas vende água é, refrigerante, refrigerante
1: salgadinho é, é e um álbum de figurinha né? álbum de, de figurinha, ainda se tem bastante, é, então,
5: mas aí é de 4 em 4 anos, porque o brasileiro <risos> as crianças não estão tá muito ligadas, aí é só da Copa, uhum. aí é de 4 em 4 anos, aí complica né, Revista, mas é aquelas isso. revistas
2: de crochê né, é. que ensina crochê artesanato <risos> Nem de música, é mas bom, é. de
5: música vendia bastante, né? É. Hoje não vende, mais porque tem os cursos na internet. Tem tudo. Tem o curso do Dudu Nobre lá. Mas ele
2: sonha <risos> em ter uma revista. Sonha. sonha uma, em ter uma, uma,
5: banca. uma banca. Uma banca de revistas. Nada. É o um sonho, né? É o um sonho de... E é isso. Mas eu acho que as, as pessoas têm, sim, que procurar. Voltando a frisar aí, como você disse, o Sebrae faz um trabalho muito bom, muito uhum. bom mesmo. É, você tem que saber o mercado que você tá entrando, você tem que... Eu falo que uma coisa básica, assim, que ninguém vê, por exemplo, eu vou... Tenho o meu negócio, eu preciso de computadores novos. Cara, isso é um investimento, né? E... e tem lá o ROI, que é o retorno sobre investimento. Você tem que saber quanto tempo que vai se pagar esse investimento que você está fazendo. Porque é um investimento, ah, é um sistema novo. Tá, legal. Como que isso vai entrar no, no,
2: no seu custo? Né? Que é outra coisa também que o pessoal faz uma confusão, né? O investimento, tudo que ela colocou no negócio e quando que ela começar a ter retorno daquilo que ela colocou naquilo, no negócio, é, na né? Per... o tudo empre... dinheiro que ele investiu. O
5: empresário ele quer ter dinheiro no do, do dia seguinte. Ele abriu o CNPJ no dia seguinte. Ele tá reclamando que pô, não entrou nada. Achando que o dinheiro é dele, né? Cara, é uma baita confusão. Mas eu... tudo isso, tudo que a gente está falando, tá... eu volto aonde? Falta de orientação as pessoas não têm orientação. É orientação. O que, que é uma empresa? Uma empresa, para mim, e o que eu falo para todo mundo, é que é um investimento a longo prazo. A não ser que seja uma sociedade específica. Então, você criou algo para fazer... Cara, eu tenho 100 microfones, eu vou abrir uma empresa para vender 100 microfones. Tem esse modelo de empresa, uhum. tá? para fins específicos. Agora, se não é, você está abrindo uma empresa para te dar o um resultado a longo prazo. Ele é a longo prazo. Porque você vai investir. Investir não é só dinheiro, você vai investir tempo, né, então poxa, é... Quem que quer ter um negócio para não ganhar nada? Ninguém. Ninguém abre uma empresa para não ter lucro, é. né. Então, você tem que saber que alguns meses tem uma menina muito, que faz um trabalho muito bacana, a, a Bruna, do Meu Detox, a Mila Galdes também faz esse trabalho, que é é... É meio que uma mentoria de você quando você sai da CLT. para você sair com mais com mais suavidade, né? Com o menor impacto possível. Sim. Que é uma coisa que é pouco falada, é pouco conversada. Qual que é o momento? Será que é o momento certo quando eu, quando eu sou desligado do emprego? Eu abri uma empresa? É o melhor momento? Às vezes o melhor momento é quando você tá empregado. Porque você consegue fazer uma reserva de emergência para você até o seu negócio engatar.
2: Você tem uma renda uma paralela, né, a sua sim. CLT, até que chega ali o momento que você consiga se desvincular, né, sim, da sim, empresa sim. e se manter da sua da, da empresa que você abriu. Sim. O que Mas, acontece algumas algumas pessoas usam isso, né? Hoje Faz sim. Essa inteligência. Hoje sim. Não... Mas na maioria dos casos,
5: não vai por essa Como é que eu posso dizer? Emoção, é, pela emoção. Né? Tá, não quero ter mais patrão não quero ter mais patrão, eu, vou, eu tenho cinco parcelas de seguro-desemprego para receber, eu tenho aqui mais 15 mil que eu peguei de, de, de fundo de garantia, e eu vou abrir uma empresa. E assim vai. E assim, quando você vai ver, os 15 mil sumiu, você não está ganhando nada, e é onde você fala, e agora? Volto para o CLT? Ou não? Ou eu, eu continuo aqui? Então você vê que... Ah, eu, que planejamento você teve? Nenhum? Zero,
2: e outra, né? É, eu acho assim: a gente falou que não dá para inventar mais nada. Tudo que você pensou, alguém já criou, já tem alguma coisa no mundo que alguém já pensou nisso. A gente tem que reinventar a roda, né? Recriar Sim. o que já tem ali criado. E tem gente que opta por um caminho fácil que são as franchises, né? as franquias. Sim. modelo já pronto, já tem ali um histórico de cliente, né? De tem uma empresa já por trás que já tem ali o, o as pesquisas né de viabilidade do negócio de previsão de faturamento né é uma saída também né é uma saída mas as pessoas têm uma
5: visão um pouco como é que eu posso dizer um pouco equivocada né porque é, te dão uma estrutura dep dependendo da franquia né do modelo de Sim. franquia Vão te dar uma estrutura, vão te dar uma base. Só que o modelo de empresa é a mesma coisa. Então, assim, você tem... A franquia vai pagar a despesa com funcionários? Não. não, Vai pagar água, vai a pagar a luz. A gestão é sua. A gestão, né? a gestão, a ela gestão é, é sua. sua. Então, a possibilidade de dar errado também, também é, é real. Disso. Ela existe. Então, as pessoas têm uma, uma visão um pouco equivocada das franquias, assim achando que... Ah, eu vou comprar uma franquia de um milhão e do McDonald's vai, ela vai dar ela tem vida
2: própria. É. Ela tipo, vai, eu vou deixar é, ela lá e ela vai andar é. sozinha. Vou
5: contratar um gerente e tá, tá lá, deixa lá. E não, não é assim. É uma empresa como qualquer outra que depende de gestão. Não é um se pacote você... que já vem tudo é, incluso, né? Seria bom se fosse, né?
2: Ah, vou comprar aqui. Pode até vir, mas você tem que desbolso, desembolsar uma boa grana. Eu acho no... que não tem nenhum modelo de franquia assim que,
5: que já tenha um... Principalmente algo pronto. voltado à gestão,
4: assim.
5: É ah, mais uma questão sua mesmo, e, e aí, como eu disse, assim, as pessoas têm dificuldade mesmo, né? E, é, mas é muito comum, é muito uhum. comum ter esse, esse desacerto. Não vou nem falar que é erro, porque as pessoas elas buscam facilidade. Né? Eu costumo dizer que é a mesma coisa o pessoal que acompanha o, os. os, os influenciadores de mercado financeiro uhum. né? eu acompanhava um cara uns 4 anos atrás e ele era um cara, eu falo que tem na internet tem pessoas reais, tem as personas e tem as pessoas reais e ele falava assim, quando uma pessoa vem falar de, de algo pra você investir, aquilo já tá embaixo então, não existe assim, algo, ah, vai lá e compra que é bom, não, cara se alguém tá te indicando, a possibilidade de ser ruim é muito, é muito grande então, tem que
2: tomar bastante cuidado em, em, em todos os âmbitos, assim, em relação a isso tem uma colega que a mãe dela vendia um perfume que ninguém conhecia e muitos anos ela vendia essa marca de perfume aí a irmã dela falava Cássio, ela vende a Rô desse perfume toda a vida ela criou a gente vendendo esse perfume dessa marca, eu não lembro mais qual que marca que é, era muito conhecido tem esses modelos também, nessas né? empresas que fornecem, né? Tem um monte de empresa de cosméticos, você compra ali, Sim, você torna. Tem muita gente que vive disso, né? Monta lojinha de monte de produto e vive disso. Eu conheço gente que vive disso, vendendo e não larga a mão, né? Vende aqueles potes famosos lá que a gente conhece. Então ela falava, Cássio, minha mãe, ela vende um, um, um perfume que ninguém conhece e ela vende, toda a vida ela vende esse perfume. Caraca! <risos> Para você ver é às vezes a questão também de ter tino ali comercial, sim, né, de venda. Sim. Às vezes a pessoa também ela quer entrar num, num, numa seara dessa, ela não tem, não, nunca vendeu nada, não sabe é. o, o manejo de venda, de, de cliente, não sabe. O, o problema que a gente tem é que às vezes, é, às vezes é, é, é produto acreditado. bom, às vezes você tem produto bom, e você não consegue vender. É, é acreditar. A, a, a grama do vizinho é sempre mais verde, é, né? Sempre melhor.
5: E aí você 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 vê o cara ali trocando de carro, não sei o que. que... Cara, mas o que, que esse cara faz? Ah, vende boticário. Ah, então eu vou vender boticário. Cara, é fácil vender boticário? <risos> Às vezes o cara criou um sistema de venda ali que ele tá ganhando dinheiro, só que você não tem esse sistema de venda, você não tem esse é, essa perspicácia de, de entender o mercado e tudo mais. Então é, é muito... Negócios são complicados e as pessoas elas têm é, a gente precisa perder... Esse, essas, essas conversas, eventos que eu tenho participado, eles são bons, porque vai, vai meio que tirando esse tabu, sabe? De falar sobre dinheiro. Tem, as coisas uhum. têm que ser faladas. Sim. Né? É, um dia uma menina veio e perguntou para mim, acho que até comentei isso da outra vez. Ela perguntou quanto tempo, em quanto tempo minha, minha empresa tinha dado certo, né? Cara, hoje eu vejo que é muito mais propósito do que, do que dinheiro. Na minha... Na minha na, no meu negócio é isso, é propósito não é dinheiro, é óbvio eu preciso de dinheiro, a boa é preciso mas é propósito se o seu negócio não tem propósito já é um problema se você abre uma empresa somente para ganhar dinheiro eu, eu acho que é um problema
2: que eu não tem aqui. missão, visão, ah, valores
5: que é uma empresa, se uma empresa é um investimento a longo prazo e você não tem nenhuma visão a longo prazo, só quer ganhar dinheiro Cara, para mim não faz sentido, né? Pode fazer sentido para o pessoal da Faria Lima lá, né? Para mim não faz.
2: Faria Limers? É,
5: Faria Limers lá. <risos> para mim não faz, não. Eu tô fora dessa.
2: Mas é isso. É, pessoal, agora 4 horas e 31 minutos. A gente tá aqui, ó. Quem tá acompanhando na live, quem tá acompanhando ca... em casa, né, no 87,5 no site liopolisfm.com.br. estamos aqui com o Marcelo Menezes o contador dos influenciadores, quem quiser acompanhar ele lá nas redes sociais, é @menezes.ocontador. É estamos aqui, né? Ele vem aqui todo mês para tirar dúvidas contábeis. Quem tiver dúvida, né, referente a empresas, né, quer saiu da empresa, quer te investir o dinheiro, né, não sabe o que investir, pensa um pouco, né? Segura a emoção, não saia fazendo besteira, conversa vai em feiras. Feiras é importante também, né, Marcelo? Participar de feiras de negócio, ouvir, é feiras, fazer pesquisa.
5: Uma coisa que eu indico para todo mundo hoje é, são é, reuniões de networking. Então, você ter trocas. É muito importante você trocar com pessoas de fora do seu mercado. Uhum. Então, por exemplo, hoje eu, 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 né, é uma questão minha... Eu não participo mais de eventos de contabilidade. Vou participar de uma semana, mas é que são amigas que eu já fiz algumas lives com ela, então abri essa exceção. Mas os eventos é, é, de média, grande porte eu já não participo mais. Porque eu não vejo mais sentido, para mim. Uhum. Mas eu vou em outros eventos, por exemplo, eu lá na, na Beauty Fair. O que, que tem a ver a Beauty Fair com a minha área, né? Nada.
2: Absolutamente
5: nada. Mas estava lá
2: mas você acaba pegando, né, sobre o que está acontecendo no, no, nos outros negócios sim, também e você, você atende clientes diversos também, né? Sim. Com segmentos variados.
5: Sim. Ah, eu, eu, eu ainda mais eu recebo mensagem no, na DM, por exemplo, fala, "Ah, eu quero virar influenciador para virar seu cliente". Eu falo: não precisa não, pô, eu tenho outros clientes também, <risos> não é só influenciador não.
2: Quem ah, tem CNPJ ah, ele atende
5: pessoal. Atende, pô. Tem CNPJ também fala com a gente. Mas é, isso eu falo muito, assim, esteja em, em lugares para você é, ter trocas, né? Então tem muitos, tem muitos, muitas reuniões de networking hoje, então você consegue escalar até de forma mais rápida, dependendo do, uhum. do, do produto que você vende, do serviço ou produto que você vende. É, participe de feiras e eventos para você ouvir, né? É, participe de mentorias, isso é muito importante. Eu muito tempo relutei em relação a isso, achava que não era importante você ter alguém, né, é, te ouvindo, alguma coisa nesse sentido, é, alguém para você ouvir, né, alguém que já tem um pouco mais de bagagem. E hoje eu vejo que é extremamente necessário isso. Uhum. É, muitas coisas que eu tenho feito nos últimos tempos é porque eu abri um pouco minha visão em relação a isso, né? de ouvir é, pessoas mais experientes que eu, então recomendo isso também, participe de mentoria, faça uma mentoria. Né? A questão dos eventos eu acho que é, mais, é primordial, assim, principalmente da sua área. A gente teve a empresa de brindes, né? É, cara, onde que eu fui? Fui, fui para feira lá de, de, de brindes, cara. Porra. Se você tem uma empresa de brindes, você tem que ver o que tá acontecendo no mercado. Sim. Né? Então você tem que ir, sim. Tem algumas coisas que custam caro. Principalmente a questão. Do, uma vez um cara falou pra mim, eu tinha muito problema com networking. Aí ele falou pra mim falou assim: você tem que estar disposto a investir, porque é caro. Na época a gente trabalhava na área da saúde. A gente queria nosso escritório ia ser nichado, só para atendimento da área da saúde. Meu, aí eu fui ver um. Um, um evento lá, né? De odontologia era 3 mil reais para você participar do, do congresso, então é caro, né? Era um lugar que às vezes eu poderia fechar um negócio que pagasse legal, mas é muito caro. Uhum. Então a pessoa ela, ela tem que saber. Ah, mas eu tenho que ir lugares pagos? Não, tem muitos lugares gratuitos. Então, por exemplo, a gente tem um grupo lá de de, de pessoas pretas. A grande maioria trabalha no mercado financeiro e toda, acho que uma sexta-feira no mês tem um encontro do pessoal num bar. Então, é um bar gratuito, você vai lá, participa, você tem trocas, né, bate papo, aprende, é uma possibilidade também. Mas você tem que procurar sempre estar envolvido em, em, em alguma coisa, falando com pessoas, né? Porque só assim você vai conseguir ser visto.
1: É, eu, eu ouvi, eu ouvi uma, uma frase, uma vez do... Não é bem uma frase, né? Um, um dizer do... Sabe o Joel J Sim. Ele disse o seguinte... É, você quer chegar em, em tal pessoa? Fulano de tal? É, você quer que tal pessoa te note? É, você quer poder trocar uma palavra com a pessoa? Essa pessoa dá um curso, ela dá uma palestra, ela faz algum tipo de, né, dessas dessas relações que possa aproximar. Ele falou: "Pague. Isso Tem a oportunidade. E é o caminho é esse, né?
5: É, é você você tem que é, é o que eu falo do propósito, tem que saber o que você quer. Sim. Cara, você criar quer. uma
1: oportunidade. Sim,
5: sim. É. Você quer, ah, eu tenho o sonho de palestrar no evento do Joel J. Cara, o primeiro passo é você conhecer o Joel J, né? Tem duas, duas possibilidades: você descobrir onde ele mora, ficar plantado na frente da casa <risos> deles pra nem chegar, ou pagar é. pra ver ele, cara. Então, a maneira mais fácil é pagar. Então, isso é uma realidade mesmo, assim. Você Eu falo que eu, eu sofri bastante com isso, assim, por exemplo. É... É porque eu, a gente, tinha... a gente
1: não, não tem muito a mente aberta para isso, né? A gente acaba se limitando um pouco.
5: Então, porque a gente não tem a visão de investimento. É. Quando você vê lá o preço do, do, do curso do Joel Jota, uhum. você vai falar, cara, não dá. Meu, mas é um investimento, é. é um investimento. Então, você tem que saber muito o que você quer, né? É... Eu falo isso porque... Eu falo muito do momento que eu tô vivendo. Eu fiz uma escolha que muita gente não entende na minha vida, mas que, para mim, para o meu propósito, não teria outra escolha a ser feita. Porque eu sei o que eu quero. Então, que é, aí entra a questão de investimento também, que eu escolhi investir no meu negócio. Né? Eu poderia estar numa outra situação e o meu negócio estaria do jeito que estava, indo. Sabe? Uhum. E aí, não, foi uma escolha. Né? A gente tem que entender que é, tudo tem custo, nada vai vir de graça. No começo, para você ter uma noção, eu achava que, que a internet... A internet mudou minha vida, mas eu achava que ia ser tipo uma coisa assim... Ah, eu, tenho, eu, eu, eu atendo 10 influenciadores, então a internet vai, vai me conhecer e eu, e eu não vou precisar de mais nada. Entendeu? Na minha cabeça... Tipo assim, esses 10 me levariam a 20, que me levariam a 30, e eu não precisaria sair de casa para isso. Só que, cara, se eu não for almoçar com o meu cliente, as pessoas precisam me ver com o meu cliente. Uhum. Né? Se eu não for almoçar com ele, que tem um custo para mim, ninguém vai me ver com ele. E aí é aquele negócio, se você não é visto, você não é lembrado, porque o cliente ele não tem a obrigação de falar de você para todo mundo. Né? Então, eu demorei para ver isso para falar assim: Poxa, eu, eu preciso é, fazer coisas para que o meu nome seja circulado entre as pessoas. Né?
2: É o famoso network, é. né? criar redes. É... E aí,
5: tem coisas que você tem que pagar. É. Você tem Sim. que pagar, você... custa caro. Né? É... Eu sou casado, então, assim a sua, a sua companheira, o seu companheiro tem que entender. Algumas coisas, então, poxa, eu vou para eventos na quinta-feira, agora eu tô indo para Campinas, vou ficar o dia inteiro lá. Uhum. Minha companheira não vai. O que, que eu vou fazer lá? Ah, na networking. Então tem que compreender, eu poderia estar indo visitar minha outra família.
2: Vai pescar, <risos> vai pescar clientes, né? Então
5: assim, é o preço, né? A pessoa tem que estar disposta a pagar o preço. Só isso. E Às vezes o preço é caro mesmo.
2: É um investimento, né? Sim, sim. Vamos para as próximas aqui, que a gente separou, né? Eu acho que ali o. o... Quanto tempo, né? O tempo, o pessoal <risos> tem dúvida também quanto tempo, o processo que leva para abrir uma empresa e quanto custa? Tempo. Hoje, dependendo da atividade, 48 horas. Você já tem um Cnpj? Até
5: em 15 minutos, dependendo da atividade de São uhum. Paulo. São Paulo tem o sistema do Balcão Único, São Paulo capital, que não sei por qual motivo esse sistema não foi para frente. É, tá funcionando, já era para ter sido expandido, mas está ainda só São Paulo. E ele abre em 15 minutos uma empresa. Sim. 15 minutos. O custo, custo de, de abertura de empresa ele vai variar. tá Depende do profissional que você contrata. Uhum. É, se você já sabe o, o que é a sua empresa, como vai funcionar, etc. e tal. Você tem desde contabilidades que fazem gratuitamente a abertura é, e você vai pagar só as taxas. Então, em São Paulo, você vai pagar aproximadamente é, aproximadamente 250 reais de taxa. E, só que essa, essa contabilidade, ela cria um modelo, de, ela, um modelo de negócio dela, ela te dá a abertura, mas ela te prende de alguma outra forma. Tá? Uhum. Então, geralmente, ela é o mínimo de um ano de contrato ali e tal, você fica preso. Nós lá no escritório, nós cobramos, depende do modelo de empresa, entre mil e dois mil reais. Uhum. A gente não foge disso. Tá? É, mas como eu disse, vai depender mesmo, depender do profissional. Tá? Não tem uma tabela para isso. Isso é uma coisa que se entrar num fórum de contadores, é o que você vai mas mais, mais vai ouvir de reclamação. Bom, mas aí você não dá uma tabela, não tem a tabela, não tem... cara, mas não tem, cara. é preço. Você tem que saber o seu preço. Eu sou contra a tabela. Mas é isso.
2: Depende Prazo, de muito. 48
5: né? horas. Se for comércio, demora um pouquinho mais. Né? É... O que a gente coloca sempre para os clientes, para ter um... um tempo já legal, é de 7 a 15 dias. Uhum. Tá? Mas, como eu disse, tem empresas que você consegue abrir 24 horas, tem empresas. 15 minutos, 48 horas, vai depender do modelo mesmo.
2: Abrir é fácil assim, mas e o encerramento? É, é tão fácil como a abertura? Também ou... é fácil. É fácil? É antigamente mito, o pessoal é falava mito. que tinha tudo esse mito. mito, rolava, né? É que é a ah, empresa para encerrar, Muito é fácil, fácil para abrir, mas para encerrar, o que acontece, é uma tortura.
5: O que acontece é o seguinte, é que as pessoas confundem o processo de encerramento com a empresa estar tá em dia. Então, o que acontecia muito antigamente, como eu falei aí, eu já trabalho há algum tempo na contabilidade, era a pessoa tava com a empresa irregular e queria encerrar. Até... Ah, eu não vou saber a data agora, me perdoem. Mas até um tempo, era necessário, por exemplo, empresas registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo, quando você ia encerrar, era necessário você ter todas as certidões da empresa. Tá lá tinha que tá em dia. Sim. Então você não conseguia encerrar. Hoje não precisa mais. Uhum. Então, ah, Marcelo, consigo encerrar uma empresa eu tendo débitos? Consegue? Tranquilamente. O que acontece com esses débitos? Esses débitos, depois de um tempo, eles vão ser passados pelo CPF dos administradores. Mas você vai encerrar a empresa.
2: Simples assim. O débito vai virar o quê? Dívida ativa?
5: Pode virar a dívida ativa também. Mas ele vai. Ele passa para. Pro... Quem passa a ser responsável é o administrador da empresa.
2: E fica contabilizando juros ali fica, em cima, Fica, né, pelas...
5: Fica, fica assim. E não acho que some, viu? Não some, não. Na verdade tem os cinco, os cinco anos de prescrição, né? Mas demora um pouquinho, né? Cinco anos é muito, né?
2: Porque tem muito caso também de meio que para de pagar a guia ali, né? Tem muito, também eu vejo é um problema, muito falando, né? Entendeu? O pessoal para de pagar e fica por isso mesmo. Não no, fica, no... não. <risos> não. E, e, e deixa...
5: Para pessoa, né? Fica por isso é, mesmo. É,
2: fica por isso é. mesmo, deixa fica, rolar não. e não encerra também, não busca encerrar para não ficar ali não. gerando mais guias.
5: O que acontece? É... Tem algumas formas da empresa ser baixada. Tem uma forma que é a baixa de ofício. Uhum que é quando a empresa não presta esclarecimentos para a Receita Federal, e aí depois de um tempo, a Receita Federal vê que aquela empresa não existe e, e solta um comunicado no Diário Oficial da União, dizendo que o CNPJ vai ser baixado por ofício. Porque a gente não está tendo informação dele. Então, uhum. subentende que não existe mesmo a empresa mais. E os débitos dessa empresa, o que acontece? Eles permanecem lá. Não é porque a empresa foi baixada que vai sumir. Aí, o que eu falei, tem o prazo prescricional, só que aí você tem que... Cinco anos, tem que ficar aguardando. Se o débito tá, é não inscrito, ele vai ficar um tempo lá na Receita Federal. Depois ele vai passar para a dívida ativa. Na dívida ativa você tem alguns problemas. Antes, você tinha o problema da, de ser acionado juridicamente. Então, uhum. a, a PGFN entrava com um processo de cobrança. Né? É, como tem débitos pequenos... E o processo é caro, né? Pra você entrar com o processo de cobrança, e às vezes a pessoa não tem nada no nome e tal, então uhum. fica aquele processo rolando. O que, que a procuradoria faz hoje? Ela protesta o débito. E aí você tem que pagar, porque senão você não consegue fazer nada. Sim. Você não consegue é, aumentar seu limite no banco, você não consegue nada. Então é, é, não tem essa de sumir, não. Não some, não. A pessoa tem que pagar mesmo. A gente tá com casa caso agora, até a menina procurou a gente, ah, eu queria regularizar a minha empresa. Aí, quando eu fui ver, tava lá, baixado, por ofício, o MEI dela. Aí, eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, o melhor caminho, você tem o MEI baixado e tal, só que os débitos, eles permanecem lá. melhor coisa é você quitar os débitos. Quita os débitos e aí você vê, você quer abrir um outro MEI, né? Mas esse aqui não dá para usar mais. Mas fica lá sim, só tem que pagar assim, é tudinho.
2: Não some, galera, não vai é. ficar lá por um bom período até você <risos> procurar e pagar. O pessoal acha que baixando vai, vai sumir, né?
1: É, e a pessoa sendo, sendo MEI, né, piorou, né, porque é o CPF, né?
5: Então, aí entra naquilo que eu falei no começo, do, do, da natureza jurídica. O MEI, é um empresário individual. Uhum. Então, é, o débito, ele já é da pessoa física, Uhum. Ele já é, só que ele tá no CNPJ Então assim, automaticamente A receita pode cobrar da pessoa física E se vai pra dívida ativa também Entendeu? É, Pessoal é, é, Mas são os mitos mesmo Que o pessoal Acaba achando que não Ah, não vou ter problema e tal Não, tem sim, não tem problema sim Tem que estar bem atento a isso
1: E tem aquela questão de, de Quando é casado, né? Não tem essa questão de quando é casado, vai para o CPF do cônjuge? Não,
5: acho não? que não. Não, depende, acho que vai depender aí do, do regime de casamento. Mas não vai, não vai automaticamente, não. Não. Vai ficar lá.
2: <risos> vai ficar lá. Esquecido não, né? Esquecido não. Esquecido, Esquecido não. jamais. Jamais. Hum. E quantas despesas, cálculo das despesas, como que é feito, Marcelo? da empresa, quando tem a empresa como que é calculada as despesas André? nossa,
5: eu vou responder de uma forma esdrúxula até
2: despesa é tudo que não é custo
5: <risos> custo é tudo que está ligado a, ao seu processo de operação uhum. o resto é despesa Sim. então como que, você, como que você calcula isso calculando tudo que não faz parte da sua operação então é...
2: internet internet, eu não sei luz... se você seja um
5: programador se você é um programador, a internet faz parte da sua operação. Uhum. Né? Mas não, é despesa. Internet, luz, água.
2: Água, telefone.
5: Telefone, material administrativo. Isso tudo é despesa. É despesa. Correio, cartório.
2: Licenças é de softwares. Despesa.
5: É que depende, né? A licença de software vai depender. O programador.
2: se é programador. Porque
5: pode ser custo, né? Custo. Pode ser custo. É, mas é o que está ligado diretamente à sua operação. Tá? E É necessário você ter o controle das despesas? Se você não tem controle, você não tem fluxo de caixa. Então, uma coisa vai te levar à outra. Então, você tem que, você tem que saber o controle de custo, porque o custo você vai utilizar na precificação. Uhum. E da despesa, que o custo mais a despesa, você vai chegar ao seu fluxo de caixa. O que, que é o fluxo de caixa? Eu preciso saber o que, que eu tenho que pagar por mês. Então, para eu saber qual que é o fluxo que eu preciso ter. Mais ou menos isso.
2: As despesas fixas, despesas variáveis, custo fixo, custo variável.
5: Isso mesmo. Todo mundo deveria ter esse controle, Reserva né? de caixa. Então, é, reserva para reinvestimento. Todo... Aí que eu falo, a pessoa, a empresa fatura 10 mil, aí paga lá mil de imposto, o cara acha que 9 mil é dele, né? Aí não tem nada disso. Cara... Ah, vou pagando aqui. Sabe o que fala assim? ah Que é a coisa mais absurda que eu vejo assim: eu não tenho dinheiro para pagar o imposto. Aí você fala, assim, mas qual o cara não tem dinheiro para pagar o imposto? Se o imposto está dentro do preço? de uhum. venda dele, então, ele já recebeu, né? Porque o imposto nada mais é do que o repasse. Sim. Você vai repassar parte do que você ganha, né? Então, teoricamente, esse imposto ele teria que estar embutido no preço de venda. Uhum. Então, não tem como você não ter dinheiro pro imposto? E aí fica uma coisa meio absurda, assim. Mas acontece muito, né? Eu falo por esse motivo que muitas empresas quebram, né? Tem esse número aí desorbitante de, das empresas que quebram nos primeiros cinco anos, né? E é muito por conta disso, por falta de controle, falta de gestão.
4: Tá?
2: Hoje eu vejo muita gente na internet vende planilhas, né? Planilhas de controle, de, de mensurar ali, que é bastante coisa, né? Quando você pega para mensurar tudo isso, é muita coisa para separar é. e classificar. Porque é a maior coisa. dificuldade é classificar mesmo o que é, que é despesa, o que é, que é custo.
5: Olha... Eu, eu, como é que eu posso dizer isso para que os empreendedores compreendam, né? Eu acho que você tem que ter o, um profissional que te auxilie nisso, porque muito dificilmente você vai conseguir dar conta dessa, desse controle. É muito difícil. Você fala assim: ah, eu vou cuidar, eu vou cuidar do. Vamos dizer que eu tenho uma barraquinha de açaí. É muito difícil eu ter o controle do, do estoque, eu cuidar das compras, eu cuidar das vendas, eu cuidar do, da propaganda e ainda ter tempo para cuidar de classificação, de, de, de ter a planilha. Eu sempre falo, procure alguém. É, o problema das planilhas, tem muita gente vendendo mesmo, mas o problema é que nem todo mundo... Tem aptidão com aquilo. Sim. De, de manusear a planilha. Eu sou um cara péssimo em planilha, por exemplo. Uhum. Eu, no, eu tive um curso de, de matemática matemática financeira na faculdade. E pô, o cara era tudo na planilha. Eu sofria bastante. Sofria bastante. Eu sou um cara que eu vivo melhor com sistema, por exemplo. Sim. Então hoje tem muitos sistemas. É, não Não é merchan, tá? Mas, por exemplo, existe um sistema chamado OMIE, que é um sistema gratuito para quem fatura até 180 mil reais no ano. Uhum. Às vezes pode ser mais fácil do que uma planilha. Né? E você vai ter também um suporte do sistema ali. Né? Tem outros, tem um sistema do Sebrae também, que é gratuito. Onde você consegue fazer. O Sebrae também tem planilhas. O Sebrae agora lançou planilha de precificação. Ele lançou um combo para e-commerce, lançou um combo para influenciadores. Uhum. Então, você que é influenciador, você que é... tá ouvindo aí a Rádio Comunitariópolis. Alô, pessoas. Você pode fazer a sua precificação da sua campanha. Então, poxa, eu, eu acho que não tá dando mais para eu fazer. Usar o meu Instagram aqui para para ganhar uma pizza. Preciso ganhar dinheiro, porque pizza não paga boleto. Sim. Né? Mas como que eu vou cobrar do cara da pizzaria? Que eu não sei nem quanto que vale esse serviço. O Sebrae lançou lá uma planilha para você aprender a precificar o seu serviço. Então, lá tem valor de hora e tudo mais. A né?
2: sua postagem, né isso, quanto você vai cobrar isso. pelo feed, para publicar no feed, qual que é o valor isso. que você vai cobrar. Para fazer um stories falando, é. quanto você vai cobrar, um depoimento, qual é. Que é o valor. E sem contar que essas outras coisas também. Então, planilha.
5: O Sebrae também tem lá. Tem cursos, uhum. cursos gratuitos, cursos de fluxo de caixa, né? cursos de controle de receitas e despesas. Tem um monte de cursos que você pode fazer gratuitamente, que vai ajudar no seu dia a dia. E tem também sistemas onde você vai conseguir é, de uma forma mais prática ter o controle do seu negócio. A informação tá chegando, hein? Rádio ou vai no...
2: É, ou vai no caderno mesmo, né? Ou
5: vai no caderninho. Eu atendi, eu fiz uma mentoria essa semana aí de uma menina lá que ela... Ah, eu tô sem computador. Eu falei, meu, faz o caderno mesmo, cara. Procura o caderno aí, anota tudo aí. Aí, olha o medo que essa empreendedora tinha. Eu tenho medo de colocar na ponta do lápis e eu perceber que eu tô pagando para trabalhar. Aí eu falei, mas é justamente isso que a gente, que a gente tem que tem saber. Descobrir. Se você está pagando para trabalhar, porque se está acontecendo isso, a gente tem que rever sua precificação, né? alguma coisa está errada.
2: Prospectar né? Né, os clientes, mais clientes, para aumentar as entradas. né?
5: E aí ela tinha medo, olha, eu falo, Cara, mas é, uma co... é o básico do seu negócio, você saber o Isso é até, é
2: até pessoal também, né? Pro pessoal p... também. Despesas pessoais, sim, você vê que você está gastando mais do que você ganha, não tem nenhuma renda extra, aí você vai ver, só tem mais saídas é. do que entrada.
5: Cara. Não, o cartão de crédito é uma extensão do seu salário, é. né? Cada aplicativo que você pede,
2: ah, hoje um aplicativo no fim é mil reais você está é, pagando por eu fico, mês. Eu
5: fiquei três semanas sem carro. Meu, quando eu fui ver o que eu gastei de aplicativo, eu falei, cara, ah, não é possível isso. Eu não gastei tudo isso, não. Mas é, porra, cara. Mas é é um pouquinho, um
2: pouquinho ali. De grão em grão. É, vai seis enchendo. reais ali.
5: Sabe? Ó, eu sou meio preguiçoso. Aí eu ia pro escritório de Uber, né? É, aí dava é, sete ou oito reais. Dependia do dia, né? Uhum. Você tava chovendo, no dia que tá chovendo, 16 reais. Eu falei, que é isso, cara? Aí eu peguei outro aplicativo.
2: Tem uma alternativa, é bom tempo sempre é. dois, Você faz é. as cotações, você faz a cotação ali. Não, mas é isso, é.
5: Tem que ter controle de tudo, sim. Na vida pessoal e na, e na vida da empresa também tem que ter controle. Isso é muito importante. Isso vai fazer a sua empresa é, na sua vida pessoal e na vida da sua empresa aí ter que a gente chama de saúde financeira e ter longevidade.
2: Né? É, se você tem um bom controle na sua vida pessoal. É. na Financeira pessoal, né? Consequentemente, você vai transmitir isso para a empresa. Também, sim. ao contrário. Sim, sim, Pode acontecer também, né? Se não for bem aí financeiramente. Não, é porque
5: o que acontece muito nesses casos é a pessoal que eu falo que sangra a empresa, né? Às vezes o cara tem controle da vida dele, ele é legal. Só que o dinheiro da vida dele, ele tá tirando tudo da empresa. Porque ele tem esse controle da empresa. Então as contas dele tá tudo em ordem, ele tem ali o dinheiro que ele uhum. faz o investimento dele e tá. tal, só que de onde tá vindo esse dinheiro? Ele tá tirando tudo da empresa então às vezes acontece muito isso, né, que não é um bom caminho também, você tem que saber tá sangrando o caixa da empresa é, né? é isso aí
2: agora a última aqui penúltima, né a pessoa ela trabalha com três atividades né distintas, cabeleireiro tem loja de roupa e mais uma não tem problema não como que faz para emitir a nota? Como que faz? Tem que ter três CNPJs? Não, não. Pra, um para cada atividade? Ah,
5: você tem que ter as, as atividades que você vai executar, né? Então, vou te dar um exemplo. A gente tem uma cliente que ela tem um estúdio de unhas. Uhum. E lá ela vende... É, vende refrigerante, cerveja. Então você tá lá sendo atendido. Se você
2: quiser você comprar... você consumir alguma é, bebida consumir, ali...
5: Ela tem lá no que na ideia comércio. Uhum. É, ela dá cursos também. Tá tendo aqui na ideia é treinamento. treinamento. É. Então são três atividades, tá? Tem lá o salão de estética, comércio de bebidas e treinamentos. Como que ela emite a nota disso? As de prestação de serviço é uma coisa, as de comércio é outra, né? Na de prestação de serviço, você vai ter o código específico do serviço de estética Sim. lá. Sim. Salão de beleza e tudo mais. E você vai ter o código específico de treinamento. E o de venda, você vai ter uma outra nota fiscal, que o pessoal chama de DANF, né? Conhecida como DANF, que é a nota fiscal de produto. Aí você vai emitir. No caso dela, ela emite o cupom fiscal eletrônico, que é para consumidor final, né? Então, como ela está vendendo ali para consumo, é tá o cupom fiscal eletrônico. Mas tem coisa estética. Ah, mas e se eu tiver três três é, serviços diferentes. Como que eu faço? Quando você for emitir a nota, você vai colocar o um serviço que é condizente com aquela atividade. Só isso. E se for vendo três produtos diferentes, aí tá? tem lá o é, o NCM, que é o código, código do Mercosul. Cada produto tem um NCM, uhum. então você vai diferenciar pelo nome do produto e o NCM. Mas não tem problema nenhum. Você pode ter Quantas atividades você quiser, no MEI, é, são até 16, uma mais, mais 15 secundárias. É, e nas outras empresas, você pode ter quando tiver, se quiser. É que dependendo do que você faz, não faz muito sentido você ter. Então, ah, eu... eu querendo pensar agora, duas coisas nada a ver aqui. Eu vendo carro, eu vendo carro e... e ah, essa não, e aí também daria, que é na parte de venda. Ah, sei lá. Quando tem duas Deu atividades que são muito distintas. <risos> Sim. Porque aí a, o controle de precificação, todo todo o processo de venda ele é diferente. Então não faz sentido você ter num, na mesma empresa, uhum. né? A, o, o, o seu investimento em, em, em merchandising vai ser outro, né? Sim. Então, a gente, dependendo do negócio que é, a gente fala, não, não faz sentido você ter isso na mesma empresa. Então, vai depender muito como, como que você vai estruturar isso. né? Sempre lembrando, tem que procurar um contador para fazer esse, essa análise do que é melhor.
2: Porque ali no meio tem a atividade principal, né? que a pessoa coloca, do serviço. Isso em todos, não só no tudo, meio. Para tudo, todos, né? Para todos. Você
5: vai ter uma atividade principal, que é a atividade preponderante. <risos> e vão ter as atividades secundárias.
2: Então ali na hora de emitir a nota, ela muda a secundária, no caso. É, é o que vai sair na nota É que assim, é que tem uma o pessoal confunde um pouco. O que
5: ele é que tem no CNPJ que é da Receita Federal, tá? Os municípios, como não tem um padrão, eles têm o código de serviço, que é uma outra coisa. Então, tem o QNAI que é da Receita Federal, e tem o Código de Serviço, que é da Prefeitura. Quando você vai emitir a nota, ele tem lá as possibilidades de código de serviço. Então, o que, que você vai fazer? Você só vai alterar, só isso. Então, eu tenho lá o meu QNAI principal, que é de apoio administrativo. Né? E, só que eu fui e participei de um, de um treinamento. Uhum. Fiz um treinamento lá para empreendedores. Quando eu vou emitir a nota... Lá no código de serviço eu só mudo isso. Coloco para treinamento. É a única coisa que eu altero. Mas tem que ter isso no meu KNAI lá também. Então pode sim.
2: E quantos Kinais você falou que para MEI são 16? Para todas as empresas são 16 ou não? Tem mais. Olha, para as outras
5: empresas, acho que não tem limite, não. Mas eles. No MEI é 16.
2: O que, que significa essa sigla, Kinais? Código Nacional de Atividade. Entendi. Tá vendo aí, ó, você tem mais de uma atividade, né? Tem bastante gente, né? Tem. Desenvolve muita coisa. É empreendedor sim, múltiplo, sim. né? De vários Tem. tem. Sim. E às vezes fica nessa dúvida, né? Não, de e, como que e, vai
5: acontecer. e até é interessante falar nisso, porque às vezes o pessoal faz confusão. Eu vejo isso muito um... com influenciadores acontecendo. Uhum. É... Então, o influenciador, ele tem lá. Não existe atividade de influência, né? Então você tem que achar o que é mais próximo. Criou-se. É, e aí, até aí vai. Eu bato e a para o Sebrae, né? Agora eu vou bater. Porque o Sebrae, eu já descobri que o Sebrae e eventos vem falando que o influenciador pode usar o código de promoção de vendas. O código de promoção de vendas não tem nada a ver com, com o que o influenciador faz. Na minha visão, quando você vai ler lá a legislação. Uhum. E aí o pessoal criou muito isso. Só que aí, veja bem, é, o cara faz lá a promoção. Aí tem um negócio chamado presença VIP. Aí vai fazer a presença VIP. Que que eu uso? Que, que código que eu uso de serviço? Aí o cara vai, ah, mas eu vou achar mais uma forma de, de eu rentabilizar aqui, de eu monetizar. Vou virar afiliado. Aí ele vira afiliado. Começa lá, olha, pessoal, comprei esse celular aqui, olha que lindo. Tá aqui o link na descrição abaixo. O cara, o cara faz isso porque ele ganha, tá? Não é... Tá fazendo o que é legal. Ah, vou deixar o link aqui para vocês. Não, não é. É porque ele ganha por, aqui, por aquilo, né? Só que aí o cara vai, por falta de instrução, ele... Tudo que ele faz, ele emite lá no, no, no promoção de vendas. Vai participar da vai dar uma palestra, promoção de vendas. Porque ele não sabe. Tá, falo de orientação. Então eu falo: você pode ter mais de uma atividade? Você pode. Você pode fazer mais de uma atividade? Pode. Mas procura alguém que te oriente a emitir a nota corretamente. Por quê? Muitas vezes o tomador do serviço não quer nem saber. Ele só quer a nota. Uhum. E aí ele não vai se dar conta lá que você é um serviço de treinamento pra ele, mas a sua nota tá de promoção de vendas. Uhum. Então, é bom você procurar um especialista justamente por conta disso também, tá? Não só pelas outras questões, mas por conta disso também.
2: E empresas também que desenvolvem múltiplos produtos, como que fica? Tem muitos produtos abaixo daquela empresa e tem umas aqui até que cria aquela chamada holding, né? O que Quando que... que chega no ponto de uma empresa criar uma holding para controlar os... O que...
5: Na verdade, não tem, não, não tem um, um ponto específico. Assim. O que é uma holding? Uma holding é uma empresa que, que administra outras empresas. Uhum. Tá? É... Então, vamos dizer. Aí vai ao vai um encontro do que eu falei. Imagina que eu vendo celular e vendo carro. São produtos totalmente diferentes. Então, eu crio uma empresa para vender celular e eu crio uma empresa para vender carro. Uhum. E aí eu crio uma holding que vai controlar as duas. As duas. Entendeu? Ah, mas que ponto que eu tenho que fazer isso? Cara, não tem um ponto específico. Você pode fazer isso a qualquer momento. Uhum. Não tem nada que diga que você...
2: Ah, precisa fazer amanhã? Não. Você pode manter também as fazer duas andando cada um do seu lado, né? Porque são negócios distintos distintos. Você tá é diferente.
5: A coisa que elas têm em comum é que tem uma empresa acima delas que controla as operações. Então entendeu? a holding
2: seria para fazer a gestão fazer, é para fazer o controle Controle, entendeu? né? de todos esses negócios. É que tem
5: tipos de holding, então tem holding, holding patrimonial.
2: Uhum.
5: holding patrimonial já é voltado à questão de sucessão. Sim. Então para o cara não, não gastar muito na hora de. Se ele morre para
2: não dá o herdeiros. Ali, né? os herdeiros, não, porque
5: dá, não dá, é muito, é muito caro mesmo. Inventar, inventar. Coisas, na, na holding patrimonial você não tem isso, porque é só um negócio. Então você vai passar um negócio para o seu herdeiro, né? Então o, o custo do bem não, não entra no negócio, uh -huh. entendeu? Então vai depender muito, tem vários tipos de holding. Né? Sim. Só é uma mentira que o pessoal fala, que ah, é para blindar patrimônio, não, isso não existe. Uma holding é uma empresa como qualquer outra, ela tem controles empresariais como qualquer outra. Então não blinda nada, não absolutamente nada. É uma empresa que controla outras empresas, só isso.
2: No caso seria, existe mesmo, cria-se um escritório, é isso que é o procedimento quando eles criam? Para holding De holding Existe ali um escritório, pessoas trabalhando, fazendo. Depende, depende, depende. porque assim
5: imagina que você tem a, tem a Samsung e, e a Xiaomi, Xiaomi. né? Uhum. São duas empresas diferentes. Aí a Menezes e a Lourenço vai lá e compra as duas. A operação delas vai continuar. Então o, o escritório da Xiaomi lá vai continuar onde é, o escritório da Samsung vai continuar onde é. Marcelo pode trabalhar da casa dele, uhum. entendeu? Uhum. Ah, e se eu quiser criar uma operação de fato para controlar, posso. Então, aí eu abro um escritório, tudo bonitinho. Uhum. Mas você entendeu? São coisas distintas. Eu posso ter um pessoal aqui que vai cuidar dos números e que tem que cuidado dos números das, das controladas e nas controladas elas vão ter as equipes dela. Então, o cara que desenvolve software aqui não vai ser o mesmo que desenvolve aqui. Sim. Então aqui vão ser escritórios distintos. E a hoje vai ser um, um terceiro escritório. É uma empresa. Uhum. Não deixa de ser uma empresa.
2: Exatamente. Muitos assuntos aqui. 5 horas e 9 minutos. Chegamos aqui já mais o final do um programa. Alô, pessoas. É, e tem uma última aqui que mandaram para você. Foi o Nilson Alves, sempre participando aqui com a gente. Marcelo, ele falou que se você continua no mesmo endereço da última vez que você fez a visita aqui na rádio, Avenida Paulista, nem é na Avenida Paulista não, né?
5: Não, eu não tô na Avenida Paulista não, <risos> Nilson.
2: Por enquanto não, não, Nilson, ele não tá na Avenida Paulista, não tem um escritório lá na...
5: <risos> não, não. Ainda lá não. O escritório é na Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo, número 478,
2: Sala 8. Quem quiser, ó, pode ir no, no Instagram não. dele, arroba menezes.ocontador. Até Lá porque nós
5: fizemos um post essa semana falando sobre isso, né? para quem não sabe, endereço da empresa é endereço público, todo mundo pode ter acesso ao seu endereço, então você que usa o endereço residencial, você pode ter uma visita inesperada a qualquer momento, é só dar um Google, que eu vou saber onde você
2: mora. Fica tudo lá, né? pior que tem sites que é, captura todas as informações. Sim, sim. No momento sabe, um CNPJ, já saem muitos sites é, aí de eles busca. Já mandam
5: um boletinho para você pagar.
2: É, começa a mandar e-mail. Consultoria é. de.
5: Aí quem não sabe acaba pagando, né?
2: Paga. E ele mandou aqui, ele fez uma pergunta, Isso, essa é fácil. É, Marcelo, esclareça para mim o que é que distingue empréstimo comum físico e empréstimo consignado. Essa eu até eu sei responder. O que que distingue? É. Cara, eu não trabalho nessa área, não. Aí não é comigo,
5: não. O contador não trabalha com isso, não.
2: É, não é parte do contábil, né? É. Mas, como eu trabalho em banco, Nilson, eu, eu sei responder é, eu... para você. <risos> empréstimo consignado, ele é descontado direto da sua folha, né? Normalmente, a é quem é funcionário da empresa ali. Ele tira um empréstimo que já é descontado diretamente na folha de pagamento da pessoa. Isso também é direcionado para aposentados aposentados que busca consignado já desconta direto do salário. Você não tem, é
5: isso mesmo.
2: Você não tem como fugir. É um empréstimo para as empresas de crédito. É ótimo consignado, que é garantido receber, Sim. né? Empréstimo esse consignado, valor. Se
5: não me engano, foi criado no, no final do primeiro governo Lula.
2: Sim. Para,
5: foi uma ideia de aquecer a economia, né? É, e dando a possibilidade né, que a gente tinha um problema muito sério em relação a crédito, uhum. é, ainda tem né, acesso ao crédito e aí por ter a questão do, do desconto direto em folha então os, os bancos abriram essa oportunidade né, de mesmo pessoas com restrição conseguir ter o acesso a esse crédito problema como tudo no Brasil, ele acabou sendo mal usado né? naquele momento foi muito bom aqueceu a economia de fato e ajudou muita gente. Uhum. Só que hoje acabou virando um problema. Eu vejo dessa forma, né? Porque a gente tem muitas empresas abusando. Eu estou com, com um problema agora em relação à minha mãe. Né? É, minha mãe teve, teve dois consignados solicitados. É, ela disse que instruída por um atendente de banco, e aí a gente tá vendo isso cada vez né?
2: mais comum, e não é só sua mãe não eu conheço é outras pessoas comum. também que tá comprometido o salário ali quase Sim. mais da metade do salário porque caiu em conversa afiada de empresas Sim. que ficam ligando oferecendo e eles ligam, cara. Eu, eu... ou eles colocam automático sem autorização Sim, da pessoa é Teve uma matéria venda casada no que acontece muito
5: vez. teve uma matéria no Fantástico uma vez falando sobre isso, sobre pessoas que que quando iam ver ali porque, que eu, eu, eu falo que é uma, um outro erro do governo. Não é todo mundo que tem acesso a um computador. Aí, antes do INSS, ele enviava o, o... Vou entregar a idade de novo. O contra-cheque, né? Para a casa do, do, do aposentado. Não envia mais. O aposentado, ele precisa acessar a internet para ver lá o que está que sendo descontado dele. É todo mundo que sabe fazer isso? Não, não é todo mundo. Então você cria um problema. Então, a pessoa às vezes vai descobrir isso é, cinco, seis meses depois que já aconteceu. Quando descobre. Uhum. Né? É, o caso da minha mãe. Minha mãe, descobriu um empréstimo de 600 reais que ela fez. Aí eu falei, mãe, você fez um empréstimo de 600 reais? Não, eu não, ela jura que não fez, né? E pode ter sido, e que, que pode ser mesmo que ela pode acontecer, feito, né? e, e alguma empresa fez, ligou pra ela, que eu acho que é outro absurdo, como que pode você... Fazer um empréstimo por telefone, né? A empresa liga, fala que você tem um limite e aí por telefone você fala sim e tá tudo bem. Uhum. Ah, não tem um contrato assinado, não tem nada,
4: né?
5: É, são os equívocos, mas é isso aí. Nilson, é isso aí, né? Eu peço desculpa, eu sabia também, mas é que eu, eu, eu tento não, não falar sobre coisas que não são da minha área. Porque... É, o empréstimo,
2: ele pode pedir a diferença, né? O empréstimo comum, ele é oferecido pelas pelas empresas pelos bancos né é, e o Os comum você vai ter
5: comum. o comum você vai ter esse problema de, de análise de crédito né no é, consignado você tem a questão dos 30%, né de é 30% né de, de comprometimento da renda é. então você tem esse limite se se você já usou esse limite o banco nenhum banco vai te, te conceder mais empréstimo né nada e no, no empréstimo comum, você vai ter o problema da análise de crédito, então, qualquer problema que você tiver, qualquer tipo de restrição, tem gente que tem restrição interna, às vezes não sabe, que tinha uma dívida com o banco, aí negociou, pagou, sabe quando você recebe aquele, ah, pague 10% da dívida e tal, você fica com a restrição interna, às vezes pode ser isso, e aí seu empréstimo vai ser negado, seu empréstimo comum. Então, é mais ou menos isso.
2: É isso aí, esclarecido, né? Ele tá atrás de empréstimo aqui. É, verifica as possibilidades com o banco, né, Nilson? O que é melhor, né? Às vezes aí. Olha, em São Paulo tem coisas muito boas, tá? Tem Sim. o banco do
5: povo em São Paulo. É... Dependendo pra que que é o empréstimo, viu, Nilson? Uhum. Se por questão empresarial, a gente tem o BNDES também. A gente tem aceleradoras que fazem um trabalho muito bacana, que pouca gente sabe. A gente tem uma cliente agora num programa de aceleração que ela vai receber 40 mil reais para investir no negócio dela. Então, são empresas que fazem um programa e que nesse programa, se você alcançar determinados pontos ali, você recebe dinheiro dessas empresas. Então, tem algumas possibilidades hoje que eu falo que é para fugir um pouco do convencional, porque, infelizmente, a gente tem juros exorbitantes e, às vezes, a gente acaba... É... Se perdendo em relação a isso. Uma saída também é buscar, você buscar renegociar débitos. Então, se você está fazendo um empréstimo para pagar outros débitos, que às vezes acontece isso também, é renegociar essas outras dívidas. E aí você foge um pouco desse, desse juro exorbitante aí, que é o, o juro bancário.
2: E cai bastante às vezes, né? Eles mandam umas propostas interessantes que vale a pena, né? Sim. É, últimos tempos aí, teve mutirão, né? Pra quitar a dívida. Sim. Ah, tem o desenrola, né? Tem é. o
5: desenrola aí que tá aí até, até 31 de setembro, se eu não me engano. A gente ficou de fazer a live, né? Mas eu fiquei doente. <risos> Perdão, <risos> gente, fiquei doente. <risos> é, mas tem o desenrola também, se for, dependendo do débito que for, você pode também acessar lá o. o... Eu acho que dá para acessar pelo Serasa também, pela Serasa e o próprio site também do governo federal, tentar fazer a negociação. Também tem abatimento de, de valores.
2: É isso aí, Rô, suas considerações.
1: Agradecer a, a presença do, do Marcelo, agradecer os ouvintes que estiveram conosco aqui neste domingo ensolarado, um domingo de solzão aí, bem quente. Muito quente,
2: né? Bastante quente.
1: É, obrigado pela companhia de vocês, aí mais um final de semana intenso, né, Cássio Gama? Sim. <risos> e só agradecer mesmo, gente, um beijo, uma boa semana pra vocês, vou deixar aqui minhas redes sociais, arroba ro.a.oliveira e dá um Google lá, hashtag Amigos em Comum da Ro, para você ter acesso a todos os meus conteúdos. Um beijo e uma boa semana.
2: Também o é um canal, né? Arroba Canal, arroba...
1: da Rua. Isso, canal. Ponto canal da canal Isso, arroba
2: Vai lá que essa semana a Rô já vai estar. Segue lá também. Vai gravar o primeiro episódio, hein? Fica de olho aí no blog da blogueira do Samba. Vai ter aí o primeiro episódio já no ar. Já no ar. Pouco tempos aí. Marcelão, deixa aí como o pessoal te procura, onde você se encontra, os serviços que você presta. Primeiramente, agradecer novamente
5: aí, mais uma participação, alô pessoas, Se o pessoal quiser falar comigo, é... rede social que eu mais utilizo é o Instagram, arroba menezes.ocontador. Lá no meu Instagram também tem o meu WhatsApp, então quem quiser falar comigo pode me chamar, eu respondo, tá? Aquele número é meu, particular. É... Nosso escritório, na rua Maria Maia Lopes de Azevedo, número 478, sala 8, lá na Zona Norte. E nós prestamos serviços de consultoria, assessoria, empresarial, planejamento de negócios, é, voltados para a área de prestação de serviço. Está deixando um pouco de trabalho com comércio, porque, por questão da, da dificuldade, da complexidade uhum. mesmo. E a gente está focando mais em prestação de serviço. Então, você que é, é representante comercial, né? representação é um serviço, é, influenciador, trabalhando muito como influenciador, pode
2: procurar a gente, que a gente te atende muito bem. É isso aí, hein? Procura lá, arroba nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, né? Todas essas daí de abertura de empresas, né? Dificuldade de emissão de nota fiscal. Dá uma procurada lá com o Marcelo. Não saia fazendo nada, né? Sem perguntar antes. E também se você abrir uma empresa, né? Não pega seu dinheirinho aí que está juntando há muito tempo sem ter um... Uma... Terceira, quarta, quinta opinião, Sim. né? É para. É, dinheiro não, não é. aceita desaforo, é. gente. Quando você fez, já fez besteira, investiu em coisa que não era para ter feito e a gente é tão suado, né? Ganhar ele, mas assim, para gastar é rapidinho.
5: O Cássio, posso deixar só um, um agradecimento?
2: Pode, com certeza.
5: Eu queria agradecer o pessoal da Scala Cosméticos que convidou a gente para participar lá da Build Fair. É, falo que foi uma, uma, uma empresa pioneira, porque a gente recebeu, recebeu muitos nãos, né? Uhum. É, Para falar sobre esse assunto, esses assuntos burocráticos. E é a empresa que aceitou, né? Convidou a gente e deu um passo muito importante aí. E a gente quer agradecer mesmo, porque... Ajudamos alguns empreendedores que estavam lá no dia. Então, muito obrigado, Scala. Muito obrigado, Tambor, lá do Vitor, desde de comunicação. Tamo junto. Boa semana para todo mundo.
2: É isso aí, pessoal. Boa semana para você. A gente retorna próximo sábado, a partir das 3 horas, aqui na 87,5, no Heliópolisfm.com.br, e lá também no nosso aplicativo. Estamos aqui todo sábado, domingo, das 3 às 5, com entrevista, papo, fofoca tudo aí, e a sua participação, né, pela live, por todos os canais digitais, então procura a gente também lá, arroba alô.pessoas, e também arroba rádio Heliópolis oficial. Boa semana, né, se cuida, e até logo, até a próximo fim de semana aí no nosso encontro.
4: Ei, hey,
3: deixa eu te levar Dizer que me quer, só falta poder te levar pra cama. Pra gente lerê, quererê, pra gente vai lá vaiar, pra cama.
4: Seu corpo, meu